0: Herzlich Willkommen bei Flippertruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist seit Juni eigentlich das gesamte Team, nämlich Patrick Grammer, hallo. Hallo. Anne-Marie Darock und Michael Leitner. hallo. In unserem 182. Podcast gibt es ein traditionelles Halloween-Special. Wir diskutieren über... Bodyhorror, Parasiten, journalistische Verantwortung und natürlich Tom Hardy in unserem Halloween-Podcast Venom, let there be Halloween. Also, fangen wir an. Ja, wir sind... Wieder in der vollen Aufstellung zusammen, nach einer längeren Sommerpause, wo es äh, die Viererkonstellation nicht gegeben hat, aber zu unserer traditionellen Halloween-Folge muss das Team wieder da sein. und da wir eben zumindest 50% des Podcast-Teams haben eine starke Meinung, 50% keine Meinung zum Venom-Franchise, haben wir gesagt, naja, also jetzt ist die Viennale gerade, also was wollen die Leute jetzt hören? Definitiv Venom, let there be carnage, also quasi Counter-Programming. Und dieses dieses Statement wurde auch zumindest auf Facebook von der Viennale confirmed mit einem Like. Also sie finden es auch cool, dass wir einen Podcast über Venom machen. Äh, Viennale läuft jetzt gerade, also wenn ihr es jetzt noch Live hört. Wir werden natürlich einen Vianale Nachbereitungspodcast machen. Da habt ihr die Möglichkeit, uns eure Highlights oder Filmeindrücke zu schicken. Facebook, Instagram, Twitter sind wir überall erreichbar oder auch per E-Mail. Es kann in schriftlicher Form sein oder auch als Audio-Notiz. Wir freuen uns und bauen das gerne in unserem Vianale Podcast ein. So viel dazu. So, jetzt kommen wir aber zum wichtigsten spirituellen Event des Jahres und das ist definitiv nicht Weihnachten, sondern Halloween. Jedes Jahr absolut super. Ähm, Halloween-Fans bin ich ein relativ großer und dann stelle ich mal die Frage in den Raum. Habt ihr vom Team äh, Halloween-Klassiker, die ihr jedes Jahr schaut oder einen Film, auf den ihr dieses Jahr besonders Lust habt? Ähm, Anne, du hast eine ähnlich starke Meinung zu Halloween?
1: Eine ähnlich starke. Stärke, oder? Bro, ich habe ein Tattoo von okay. einem Kürbis. Ja, ich gut. sag nur so viel. <lacht> <lacht> ähm, Nehm schon zurück. Sehr gut. Zurück in Line, bitte schön. Also, Halloween ist das beste Fest des Jahres. Period. Niemand soll bitte mit mir diskutieren. Weihnachten könnt Sie alle vergessen und Ostern auch. <lacht> Festes ich wusste
0: gar nicht, dass Ostern im Rennen ist. Unter diesem ja Grund. mein Gott,
1: man muss feiern, was gibt, oder? Aber Halloween muss man meistens feiern. Aber obwohl es natürlich der Tag der Horrorfilme ist, irgendwo, ich schaue eigentlich zu Halloween nie an Horrorfilm, weil ich mache immer eine Party mit meiner Halloween-Ehefrau, und ähm, das ist meine beste Freundin, und... Wir nehmen uns jedes Mal vor, ja heute schauen wir Horrorfilme und jedes Jahr ist es eine andere Mischung. Ja, diesmal schauen wir ganz viele neue Horrorfilme, boah, ich habe das und das und das, dann markieren wir die und tauschen wir die und ja, hast du den gesehen? Dann wiederum sind es alte Horrorfilme, Klassiker und niemals schauen wir einen Horrorfilm auf dieser Party. Aber ich hätte wieder mal Bock, The Ring zu schauen, okay. weil The Ring ist einer der besten Horrorfilme. Fight me.
2: Du musst aber dazu sagen, amerikanische welchen? Ring.
1: Amerikanischer, tatsächlich der amerikanische Ring. Weil der ist einfach.
2: Sonst hätte
3: es ja Ringu gesagt, ich meine Leute. Ja, ah, okay, okay, okay. <lacht> weil es
2: keine Unklarheiten gibt.
1: Aber ja, das ist, das ist mein Beitrag. Man kann Halloween auch ohne Filme feiern. Es mhm. geht wirklich.
0: Michi, hast du?
2: Ja, man kann Halloween auch gar nicht feiern. <lacht> Nein, ich habe äh, nichts gegen Halloween, ich finde es cool. aber Ich Die frage jetzt, kannst du der, der Och, ist witzig, Halloween so da, da, gar nicht feiern? Konfessionslos in der Sekte
0: irgendwie. Es so. <lacht> ist auch legitim, nicht Halloween zu feiern.
2: <lacht> ähm, ich feiere Halloween eigentlich meistens ähm, auf der Biennale. wobei mein Halloween-Statement dann ist, dass ich, weiß nicht, vielleicht Halloween-Socken anhabe oder mittlerweile sogar ein Halloween-Pulli, der ist ziemlich dünn, aber vielleicht ziehe ich den heuer an auf der Biennale. Ähm, deswegen, ich schaue fast jedes Jahr zu Halloween einen Film und er ist nie ein Horrorfilm, sondern das, was halt auf der Biennale läuft. Dann schaust du dieses Jahr. <lacht> den CMA film wahrscheinlich, oder? Der läuft am 31. Nein, ich glaube, es ist Spencer, ich bin mir nicht sicher.
1: Mhm. Wow, das ist antiklimatisch jetzt.
2: Okay. Wobei, wir könnten, ich glaube, es ist nicht Spencer. <lacht> Spencer hört sich wie ein Horrorfilm an, oder?
0: Spencer ist nur zur das ist
3: der Kristen
2: Stewart, Lady Diana. Ja, ja. genau. Ähm, Spencer ist der Mädchenname von von ähm, Prinzess Diana. Habe ich gelernt mittlerweile. Ähm, aber ich nein, es ist glaube ich nicht, ich schaue glaube ich nicht Spencer. Aber wir können es behaupten, weil das sagt den Leuten was und dann kann jeder sagen, boah, der mich hat Spencer geschaut. Ja, zu passt. Halloween.
0: Der Michi schaut definitiv Spencer. Definitiv. Nichts anderes. Das ist der perfekte
2: Halloween-Film, das weiß auch ich jetzt schon.
0: Äh, hier nur Anmerkung, nicht, dass ich es falsch verstehe, wir sind weiterhin Team Kristen Stewart. Also,
2: absolut, heuer den, also so wird ja, auch euer wahrscheinlich nur nicht
0: wegen, wegen dem Kommentar, das also abgesehen, was der Film selber ist, aber die, die Karriere von ja, na, absolut. Ja. Und der Absolut.
2: Und allerdings, ähm, Pablo Larain, der Regisseur, mag ich auch sehr. Also ich freue mich hier wirklich sehr auf den Film. Ich, ich bin mir fast sicher, dass mir der sehr gefallen wird. Er ist halt nicht auf einen mich
3: Ist das wirklich ein Horrorfilm, weil alles weil was, 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 genau alles, was Royals sind, geht mir so am Arsch vorbei. Ich mhm. finde ja? das ist alles so uninteressant und irgendwas, und ich habe schon richtige Aggressionen jedes Mal, wenn ich irgendwo ein Prince William oder da, da, da hat irgendwas gesagt, und wenn ich irgendwo eine fucking Lady Tai-Doku sehe, will ich einfach nur den Fernseher eintreten. <lacht> Jedes Mal, Alter, bitte, geht's weg, jeden Sonntag, irgendwo, Lady Tai, oh, joe. Okay. Da komme ich irgendwann drauf, dass, dass er 37 und sie 18 war, wie sie geheiratet haben, und ich fühle nur, wie ja, denk ich denke,
2: ah. was sicher. Wobei in dem Film geht es um die Scheidung. Ist mir also, scheißegal. Vielleicht weibelt <lacht> der Film voll mit dir, weil sie beschließt ja, dass sie austreten will, also dass sie sich scheinen lässt. Vielleicht ist das voll dein Mut. Vielleicht ist es so, oh, Nein. du hast so recht. <lacht> Lady also,
0: mich und, und der Patrick schauen Halloween äh, Spencer offensichtlich <lacht> nichts <lacht> an. <lacht> Zwar nicht am 31. <lacht> aber ist <sehr wurscht>. ja <lacht> Patrick, was schaust du statt Spencer?
2: <lacht> Gar nichts. Aber,
3: aber ich kann. Das einzige Halloween, das so wirklich in meiner Erinnerung war, oder was ich mit Filmen verbinde, ist ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich war sehr jung und war alleine zu Hause und habe durchgeseppt und habe irgendwo einen coolen Horrorfilm gesehen und den habe ich dann jahrelang später immer wieder durchgeseppt an Halloween, um zu schauen, ob sie noch spielt. Es war allerdings das Kondom des Grauens. <lacht> ein Film über ein Konto mit Zähnen, das den Penis abbeißt. Und irgendein, ich glaube, es war ein Wirklichkeit der Tele 5, deutsche Schmafu-Komödie oder so, ist sie halt einmal an Halloween gespielt haben. Und ich habe mir gedacht, oh yeah, Horrorfilm schauen. Und ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen, aber ich glaube, es ist ein großartiger Film.
1: Solltest du das heuer nachholen? Vielleicht also Revival. Ich, das... ich,
3: war, ich war wirklich sehr... Jung und das war sehr cool. Aber ich weiß nicht mal, wie findet man so einen Film? Also das wenn das wirklich ein, ein Tele Film ist, den kriegst ja nicht mal so ein Die war bis jetzt Kontom immer die beste Anlaufstelle
1: ja. für solche Filme, ja. Die Stadt ja, gut, oder? Ja, aber wenn ich denen
3: eine E-Mail schreibe und frage, ob sie das haben, dann lande ich auf ihrem Twitter-Account. Ganz stimmt. ehrlich.
1: Letztens ja. Fame. Will ich das? <lacht>
0: Ja, ich habe einen Film, den, ich, den wir am Slash, der war nicht im Slash-Podcast, weil wir davor quasi die Aufnahme gemacht haben und quasi dieser Film war nicht mehr im, äh, in der Aufnahme inkludiert, Werewolves Within, denn äh, hat es am Slash gespielt. Und ich glaube, das wäre so ein richtig angenehmer Partyfilm, der nicht so, also er ist nicht gruselig, also er ist schon gruselig, er ist schon blutig und so weiter, aber es geht quasi um ein äh, verschneites Dorf und dann gibt es einen Sturm und alle müssen in einem Hotel übernachten und es gibt Spannungen im Dorf äh, wegen einer Ölpipeline, Demokraten versus Republikaner und auch noch ein Werwolf ist drinnen. Also der Film ist quasi eine Filmversion vom Werwolfspiel und ich habe ihn voll lieb gefunden. Also es war für mich so ein richtig netter. Festivalabschluss beim Slash, weil er einfach mit den Potatoes und dann noch ein bisschen mehr, also er macht halt einfach das, was er macht, er ist jetzt nicht ultra hilarious, also man lacht jetzt nicht die ganze Zeit, aber ich glaube für so einen Partyabend ist er eigentlich eine ganz solide Wahl, ähm, vor allem wenn man sagt, man will einen modernen Horrorfilm schauen, den die Leute vielleicht noch nicht gesehen haben, wäre ein, eine Empfehlung. Ein anderer Horrorfilm, aber auch nur am Papier, da kann man wieder diskutieren, was ist ein Horrorfilm, aber er wird im Horrorgenre verankert, ist King Kong. Zudem gab es dieses Jahr einen Special Retrospektive Podcast, äh, ja das war 2021, äh, mit dem Filmmuseum gemeinsam, äh, als Vorbereitung auf Godzilla vs. Kong. Es gab nie einen Godzilla vs. Kong Podcast, keine Ahnung wieso, vielleicht weil der Film ein Schrott ist, ähm, aber King Kong ist ein cooler Film und wir haben damals gesagt, hey, wäre das nicht cool, wenn man mal so eine Original-Analog-Kopie von King Kong im Filmmuseum spielen kann? Ja, es wäre ziemlich cool. Und die Tatsache ist, dass das jetzt möglich sein wird, am 13.11. und am 22.11. läuft King Kong im Wiener Filmmuseum. Und deswegen gibt es von uns, danke ans Filmmuseum, die Möglichkeit, dass wir zweimal zwei Karten für die jeweiligen Termine verlosen können. Also quasi, ihr habt die Chance auf insgesamt vier, also ihr könnt insgesamt vier mal zwei Karten kriegen uh, für 13.11. oder 22.11. Schreibt uns, uh, ich hab's es jetzt nicht. Um 19.
3: ist doch dein Quiz, oder? Das ist doch uh,
0: Cross-Promotion. Cross also, das, ja, das heißt, es ist ein Montag. Stimmt. Also wann ist das das nächste Wiener Quizwerk, wenn nicht das uns der Termin Angeblich gibt. am 19.11. sagt der Pazzi. Nein, genau, am 19.11. ist auch in meinem Kalender das Wiener Quizwerk das nächste. <lacht> Beste Pap im Internet. Ihr braucht keine Angst haben. Michi wenn
3: weiß das ja nicht. Der Michi ist ja, ist ja wie Klack
2: kennt, nicht ich weiß, dass Superman gerade aufgetaucht ist. Stimmt. Nein, ich habe eigentlich keinen Schmäh gemacht, ich weiß einfach wirklich nicht auswendig. Ich schaue, ich schaue voll oft auf meiner Webseite nach, wenn das Quiz ist.
0: Also ihr braucht keine Angst zu haben, wenn ihr beim nächsten Wiener Quizberg mitmacht am 19. November, dass das irgendwie mit King Kong sich überschneidet. King Kong ist am 13. das ist ein Samstag und am 22. das ist ein Montag. Wir schreiben es auch noch auf unserer Website aus. Ihr könnt es uns aber, wenn ihr diesen Podcast jetzt schon hört, sofort sch schreiben auf alle Social Media Kanäle hier aufzeigen. Ich will gern King Kong schauen, dann seid ihr im Rennen. Ähm, jeder Kanal, den ihr verwendet, erhöht eure Chance um eine Stimme. Also ist euch überlassen, ob ihr alle Kanäle verwendet. Drei Kanäle gibt es offiziell und E-Mail gibt es auch. Also ihr habt insgesamt vier Möglichkeiten. Go for it. Ähm, dann sagen wir viel Spaß im Filmmuseum und kommen nach einem bisschen Feedback jetzt in unser Hauptprogramm. Wenn... Ähm, Yeah! Let there be carnage! Also, wir haben uns vier Filme ausgesucht, die eines verbindet. In allen vier Filmen wird der Titel vom Film gesagt. Nämlich The Thing, The Fly, The China Syndrome und Venom, Let There Be Carnage. Um, das oh, ist The Thing und The
3: Fly ist ja wirklich
0: wir genau. sagen Sie Sagen es aber wirklich nur einmal. Ich war extra, also... Thing, we have to kill this thing, wird nicht gelten. Sie müssen wirklich the thing. Ja, sagen. das passiert Bei The Fly schnell. ist ein einziges Mal wird The Fly gesagt. Ich bin wirklich schon nervös geworden, weil ich diese Moderation geschrieben habe, bevor ich den Film geschaut habe. Und dann war ich so, kann der bitte den Artikel vor The Fly setzen? Also unsere Idee war, wir wollen ein Special Programm um Venom herumbauen, was ein bisschen ein Hollywood, ein äh, ein bisschen ein Halloween Flavor hat. Und haben uns drei Filme ausgesucht, die ein bisschen zusammenpassen zu Venom. Ähm, damit man das auch ein bisschen im Kontext verortet, wer unseren Podcast einfach nur das Interesse hört und noch keine Ahnung von Venom hat, Venom ist ein Anti-Held der gestartet hat aus schwarzer Spider-Man, da ist man das war quasi eine Phase gegeben in den Comics, wo Spider-Man böse worden ist und dieser böse schwarze Anzug hat dann ein Eigenleben entwickelt und ist dann zu Venom geworden, nachdem sich Spider-Man von ihm getrennt hat. War sehr beliebt, weil er halt dunkel und böse und cool ist und ist das erste Mal wirklich in einem Kinofilm aufgetreten, damals gespielt von, ich habe seinen Topper Namen vergessen, Topper Grace, genau, in dem Sam Raimi Spider-Man 3, damals auch sehr unpopulär, weil Venom wurde vom Studio hineingevotet, weil die Figur so beliebt war und Sam Raimi, der Regisseur, war eigentlich überhaupt nicht begeistert von dieser Idee. Man hat dann versucht, lange Zeit diesen Venom-Charakter mitzuschleifen und irgendwie so den nochmal zu erwecken und hat es dann 2018 unter der Regie von Ruben Fleischer mit Tom Hardy in der Hauptrolle geschafft und der Film ist sehr zerrissen worden, äh, hat aber massiv viel Geld gemacht, also über 800 Millionen, was man nicht erwartet hat und bekommt jetzt ein Sequel. Äh, und weil Venom ein Weltallparasit ist, also aus, der, aus dem All kommt, hm. gibt's hm. The Thing, weil es ein äh, bisschen äh, um Journalismus geht, weil Eddie Brock, hm. der <lacht> no. Hauptgesteller Venom, ist am Papier ein Journalist, äh, gibt es The China Syndrome, das sich äh, beschäftigt mit journalistischer Verantwortung in äh, Krisensituationen und auch ein bisschen so Doomsday, äh, die die... Wissenschaft macht etwas, was sie vielleicht nicht machen sollte. Dann gibt es noch ein bisschen Body Horror mit The Fly und zum Schluss im großen Finale kommt dann endlich Let There Be Carnage. Also hoffentlich ist es ein recht äh, diverser und unterschiedlicher äh, Film-Podcast, den wir hier auf die Beine gestellt haben. Starten wir mit The Thing 1982, ein Remake von einem anderen Film, dessen äh, Aufführung ich nicht kenne. Äh, und die, The Thing ist Regie von John Carpenter. Und äh, Drehbuch ist Bill Lancaster und ist einer dieser ganz ikonischen 80er Jahre äh, Animatronics, also äh, robotermäßige Puppen, die sich bewegen, Orges Make-up, es geht um eine Forschungsstation äh, im also im tiefsten Eis und Kurt Russell ist der Teil dieser Gruppe von Forschenden und eine andere Gruppe, an ich glaube es sind Schweden, erscheint zu Beginn des Norweger. 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 Ja.
2: Aber es gibt dann einen Scherz, dass die Amerikaner, die Schweden und den Norweger nicht unterscheiden können. Also, Sehr gut, dann also bin ich wie Kurt Russell wahrscheinlich.
0: Zumindest in diesem, das ist das Einzige, was ich wahrscheinlich mit Kurt Russell gemeint zu Die kommen und schreien, also jagen einen Hund und die, die Amerikaner sagen, hey, seid ihr wahnsinnig Wieso, wieso schießt ihr da, was geht mit euch? Ähm, es stellt sich recht bald heraus, also die, die Nicht-Amerikaner werden äh, getötet und der Hund bleibt in der Station und der Hund hat aber ein dunkles Geheimnis. Der Hund ist ein... <lacht> Ein formwandelnder Alien, was quasi hier auf der Erde gelandet ist und sich jetzt quasi von einem Host zum nächsten transportiert, auf grauslichste Weise ähm, dieses Ding, also dieses titelgebende Thing, hat auch die Eigenschaft, dass es Hosts kopieren kann. Und, äh, ihre Eigenschaften quasi komplett übernehmen kann. Das heißt, es ist auch ein bisschen so ein kalter Krieg-Paranoia, die da beginnt, dass da quasi Leute in der Gruppe, äh, sind so wie immer, aber vielleicht wurden sie gebrainwashed, weil sie eigentlich the thing sind. Also, heißt, es ist so ein, man merkt, wann der Film gemacht wurde und wovor man damals Angst hatte. Ähm, ja, Anne, hast du schon Berührungspunkte, hast du den schon vorgesehen oder hast du den Podcast geschaut?
1: Ich habe es für einen Podcast geschaut. Ich habe mir gedacht, die, wir schauen die alte Version, deswegen hatte ich nicht wahnsinnig viel Bock drauf, muss ich zugeben, ich war so, oh Gott. Und dann legen wir die DVD ein und denken, wir, aha, ja, 80er Jahre, passt.
0: <lacht> Sie
1: mal ankommen, sehr gut. Und was mich gleich am Anfang beeindruckt hat, oder beziehungsweise sofort nach dem Film, oder während dem Film auch schon, dass es einfach so straight to the point ist. Also Es ist ein Film, der einfach, der hat kein Gramm Fett, übrig, dass da irgendwie unnötig herumschlabbert, sondern das ist einfach der perfekte, quasi Prototyp eines Films. Also jede Szene, jede Sekunde hat irgendwie einen Sinn, erzählt irgendwie was, sagt irgendwie was, macht irgendwie was. Schon die erste Szene, wo der Hund gejagt wird, man ist überrascht, man denkt sich, was passiert da, der arme Hund, natürlich gleich mal so süß, dieser Husky. Und total absurd, dass die den jetzt jagen und also schon allein mit der ersten Szene wird so eine Spannung reingebracht und, und der Ton gesettet und dann wird es eigentlich recht schnell klar, dass ähm, die Spannung in dem liegt, dass man nicht weiß, wer wer ist, weil das Alien, das stell, stellen sie recht schnell fest, hat, hat quasi als Ziel, die Leute zu übernehmen und sich dann wahrscheinlich auf der Welt zu verbreiten nehmen zumindest die Wissenschaft an, ob das Alien das vorhat, keine Ahnung, aber es könnte passieren. Und wenn es sich schnell genug assimiliert, dann ähm, merkt man gar nicht, ob das jetzt noch ein Mensch ist oder nicht. Und das ist das, das, ist das wirklich Schiere dran und es ähm, ist auch spannend zu sehen, wie die Figuren halt versuchen, am Anfang sind sie noch total chaotisch, keine Ahnung, wer was tun kann, wer überhaupt noch ein Mensch ist. Sind sie vielleicht schon alle angesteckt oder nicht? Sind alle Hunde angesteckt oder nicht? Und dann versuchen sie langsam irgendwie ein System reinzubringen, aber es ist halt dann leider schon zu spät. Hm. Ähm, und ja, das, das fand ich eigentlich am beeindruckendsten, dass es so eben straight to the point ist und trotzdem halt super spannend. Ähm, den Body Horror fand ich äh, mega lustig. Also nachher reden wir ja eh noch über The Fly, aber ähm, ich habe ich hab irgendwas gelernt über Body Horror, dass wenn du halt nicht so wirklich Empathie mit den Figuren hast, die dann zerstümmelt werden, dann... Ist es recht lustig, wenn sie, zu, also so wie es da dargestellt ist, ist es recht lustig, wie sie zerstümmelt werden. Weil es halt echt kreativ ist, auf kreative Weise. Ja, Spoiler-Territorium klar, aber die beste Szene ist, wo einfach der Kopf sich vom, ähm, vom Körper los, also ein Kopf sich vom Körper löst und einfach solche, ähm, Spinnen Spinnenbeinchen da, ne? rauswachsen so zwei so, wie so Schneckenaugen und dann fängt der an, wegzugehen, weil das Ding sich noch irgendwie retten möchte. Also, Hilarious, also ge Boah. genial, Also da freut man sich richtig, was einem für eklige Sachen einfallen, kreativ eklige Sachen. Und das hat mir gefallen auch, dass, dass das Ding immer anders eklig ist. Also in jeder Szene ist es nicht dieses Okay, zum Beispiel bei Alien, da weiß man, wie so ein Alien ausschauen wird. Oder in vielen anderen Horrorfilmen, es gibt so ein Wesen und das schaut immer gleich aus. Aber das Ding, man weiß gar nicht, ist es jetzt ein Tentakel, ist es ein einziger keine, eine Sehne, ein Strang, ist es so ein Spinnenviech, also es schaut immer anders aus und das, das macht es noch geiler und spannender. Man hofft fast schon, hey, übernimmst noch jemanden? Ich will jetzt sehen, wie du den veränderst, wie du den schmilzt oder sonst was damit mhm. machst. Also es hat mir gut gefallen und fand ich lustig auch.
0: Michi, du
3: hast den schon ich zweimal hab, gesehen. Ich habe noch eine Frage dazwischen. Ja. Ist es wirklich nur ein Thing? Ist es nicht, ist es nicht eine Krankheit, die sich verbreitet?
1: Ja, stimmt. Das ist wie also Zähne, ist das nicht, ist es ist eine oder? es kann mehrere,
3: Virus? es
0: kann mehrere Personen infizieren. Aber killen und so Sie und so.
3: nicht dauernd ein Fing und dann, dann hat ein anderes ja, ich auch? Die Frage ist, ob
0: das nicht etwas ist, wo es schon rausgegangen ist. Also quasi, ob es ein main thing ist oder ob es all, also ich weiß ja, weil weil nicht. Hab,
3: ich habe, ich hab dann eher so gedacht, so, okay, gut, Sie haben jetzt das eine Ding, haben Sie es schon, schon angezündet oder es ist schon tot und es gehen Sie zurück und haben immer noch Angst. Also es ist eher so ein Virus, das sich verbreitet, ja, und wenn stimmt. er dich einmal mhm. infiziert, Weil ich habe mir gesagt, Sie lügen im Titel. Ist nicht the thing, it's the things. Das haben sie
0: sich für die Fortsetzung aufgehoben.
2: Ja, stimmt. Aber ich habe es auch so verstanden, ne? Doch, weil ähm, es gibt ja auch äh, relativ früh zu Beginn, ähm, das, also relativ zu Beginn des Films, gibt es eine Szene, wo einer der Wissenschaftler sich dann auf seinem Computer ganz High Tech ausrechnet, wie lange es dauert, ähm, bis quasi die ganze Menschheit infiziert ist. Und das macht natürlich nur Sinn, also wenn es immer nur ein ein Mensch quasi gerade hat, dann ja. Dann, dann könnte man das doch wahrscheinlich früher oder später aufhalten.
0: <lacht> Michi, du hast es schon einmal gesehen gehabt, den Film, bevor den Ja, Du hast ihn mit der Anna nochmal geschaut.
2: Ja, 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 wir haben ihn gestern ähm, erst gesehen, aber ich habe ihn vor, vor über zehn Jahren geschaut. Das erste Mal ist es wirklich schon lange her. Und was irgendwie lustig ist, ich hatte tatsächlich diese ganze Body Horror-Zeug gar nicht mehr so wirklich im, im, im Kopf. Also ich wusste gar nicht, für mich war es einfach ganz stark, ich weiß, dass das Werwolf im Schnee ist. Also sie, also halt Werwolf, das, das Spiel was so glaube ich viele kennen Deduktionsspiel ähm, einer ist der Werwolf oder mehrere Leute und keiner weiß es und dann diskutiert man herum wer könnte sein ähm, und das hat quasi so in, in, in Form eines Actionfilms und ähm, der Flammenwerfer. Der Flammenwerfer war auch noch sehr präsent in meinem Kopf. Die zwei Sachen, die wussten sogar sehr, Kurt Russell ähm, ist im Eis, er sucht den Werwolf mit einem Flammenwerfer und am Ende sitzt er da und ist depressiv. Das wusste ich noch. So, Aber diese ganze Body-Horror-Geschichte, das kam irgendwie für mich gestern dann äh, total überraschend dazu. Weiß ich auch nicht, warum das bei mir Jugendlicher nicht so hängen geblieben ist. Aber ähm, fand ich fand ich mega cool. Also da gab es auch diese, ähm, das, das, wo der Kopf weglauft, das ist schon cool. Mein Faith war, wie, er den, ähm, wie sie versuchen, einen Typen wieder zu beleben und ähm, dann halt mit dem Defibrillator drauf und plötzlich greift halt quasi der Körper zurück und dann, also der Bauch geht auf und reißt ihm die Arme ab und der. Ja, es ist einfach ähm, absurd, aber so, so quasi, naja, blöd, aber das meine ich jetzt nicht abwertend, aber so blöd, dass dann halt irgendwo ist, okay. ähm, ist es halt wirklich immer sehr creepy und und wirklich extrem unangenehm, ähm, auf gute Art und Weise natürlich. Ähm, es war auch so, dass wir dann ähm, äh, gestern, wir haben den Film quasi fertig geschaut und, ähm, auf der, auf der Blu-ray, und dann springt er halt ins Menü zurück, und dann lief halt noch so ein Musikfetzen. Also, ich weiß nicht, was, eine, eine Minute vielleicht oder so. Der halt dann, ähm, das halt in einem Menü halt ist, dann halt geloopt war. Und ich glaube, wir haben das noch zehn Minuten irgendwie im Hintergrund laufen gehabt, während wir halt noch irgendwie am Handy was gelesen haben oder so, weil wir, irgendwie war das noch so, ähm, finde ich, zieht der Film einen so rein in diesen Sog, in diese Welt, dass man da eigentlich irgendwie nicht, äh, nicht gleich den Fernseher wieder abdrehen will und, äh, ja, schlafen gehen will oder whatever, sondern das ist Man irgendwie. Kann sehr, nicht kann,
1: das ist so schwierig. Ja, <lacht> ja,
2: das weiß ich nicht, aber, aber irgendwie sehr, ähm, ich finde halt einfach eine sehr, sehr coole Welt. Ähm, was ich auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen die, die, die den, dem Corona-Zeitgeist geschuldet, aber was ich irgendwo bei dem Film immer so ein Stück weit angenehm finde, ist, ähm, diese Bewältigbarkeit. Also was ich nicht, was halt irgendwie schier ist, finde ich, ist, ähm, wenn so eine, ein, das ist im Prinzip ein Pandemiefilm oder ein Epidemiefilm, ähm, wenn das dann halt so unbewältigbar wird, wie es halt im echten Leben ist. Und da ist es halt wirklich so, die sind am Arsch der Welt, die, 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 nie wird dort irgendwer hinkommen und, so. und du musst so einfach nur diesen einen Hund erschießen und dann findet der ganze Film nicht statt. Da hat nicht funktioniert, aber wenn wir den einen finden und, und am Ende sitzen es halt so zwei da und ja. Sie werden sich schon bringen gegenseitig und dann. <lacht> oder darf, Aus Liebe. Also das, das sie da frieren oder was? Also es wird schon irgendwie gut gehen, ne? <lacht> also nicht für sie, aber für die... Nein, nein, aber damit haben sie ja abgeschlossen. Das ist ja in Ordnung. <lacht> Patrick, hast du uns den uns? vorher schon gesehen
3: gehabt? Oder? Nein, ich habe nicht gesehen gehabt. Ich habe lustigerweise vor kurzem davor eine Analyse von einer Szene gesehen gehabt, in ihrem YouTube-Channel, der gesagt hat, warum das so cool ist und wie er hin und her schaltet bei, der, bei dem Bluttest. Mhm. Und wie Spannung aufgebaut wird. Und ja, dann haben wir gedacht, ja, eigentlich sollte ich den eh endlich einmal schauen, weil es gibt ihn ja auf, auf Amazon Prime und man sollte ja irgendwie, sollte man ihn einmal gesehen haben, weil er ja doch einer der wichtigeren Filme irgendwie ist, die, der ja immer wieder referenziert wird. Und ich finde es schön, dass er immer Werwolf erwähnt, aber ich sage es einfach mal Among Us. Ja, für die jungen Fans von ja, uns. Gen ich, weiß nicht, Talk -Generation ihr, ich weiß nicht, ob ihr ähm, den Animationsfilm kennt, den irgendeiner gemacht hat zu Among Us, der unglaublich geil ist, zwei also zwei Teile auf YouTube oder sowas, wo eben auch so ein tentakel quasi das, die Among Us-Figur übernimmt. Und mich hat so erinnert, weil sie, sie trennen sich und um Side-Missions zu machen. Und Das hat mich sehr an das Spiel erinnert, wo halt jeder irgendwo ist und dann trifft man sich wieder und stehen wieder halt alle voreinander und denken sich, okay.
1: Es ist quasi offiziell inspiriert. Also Among Us ist offiziell inspiriert von The Thing und einem Partyspiel, das Mafia heißt. Wahrscheinlich ist das Werwolf, ne? Für ja. die Amerikaner, ja. Also es, es wird sogar so angeführt überall. Ja. Also das
3: gut, dann haben sie das sehr, sehr gut gemacht. <lacht> und ja, ich habe irgendwie viel zu wenig. Von diesen Body-Horror-Dingen scheinbar gesehen, weil meine Referenz an was ist cooler Body-Horror waren immer die, die Paul Verhöven uh, total recall sachen die ja auch leibend sind, aber da wird es halt schon noch um einiges abstruser. Es ist schon sehr geil, was so für Dinger auftauchen und am Anfang halt so, ja, der arme Hund, also dann <lacht> stehen sie halt da und denken so, hm, okay, das ist komisch. Sollten wir ihn anzünden? So. Ja, zündet
0: alles an. Ich, ich finde es auch so geil, wie dieser, wie dieser Hund inszeniert wird, weil so also ohne Musik, ohne Soundeffekte, aber du merkst einfach so, wie er sich bewegt, der ist zu ruhig für die Situation. Also er ist irgendwie nicht so, wie du die Hunde erwartest. Also, aber ohne, ich finde, der Score ist ganz spannend. Eingesetzt, weil wäre heute halt eben nicht das Aufmerksam, auf das Dramatische quasi legt. Also die ärgsten Szenen passieren meistens ohne Score. Ich glaube, der Bluttest ist auch äh, vielleicht ein bisschen so Spannung, aber es ist nie so ein, oh Gott, Fake-Out und dann doch Jumpscare. Und ich war nicht darauf vorbereitet. Also solche also Filme kommen immer so geladen mit dieser Epigkeit. Also die, die ich meine, The Thing... Das ist einer dieser Modelle, sind immer das allerbeste Film im Internet und quasi da hat die Welt aufgehört zu existieren. Danach ist nichts Gutes mehr kommen. ungefähr so fühlt es sich oft an bei diesen Filmen. Ich war, ich war urfroh, dass er genauso gewirkt hat, also ich habe das mit einem Freund geschaut und ich habe mich wirklich gefühlt, also er hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, er schaut gerade ein echtes, nicht gefaktes Reaction-Video, weil weil es mich so gerissen hat, ich habe einfach nicht gewusst, was auf mich zukommen wird also wie der Hund sich da hinsetzt das passiert ja schon, wie der Andi gesagt hat sofort, also das passiert in Minute sieben oder so, ich war ja nicht darauf vorbereitet dass es das so schnell, so arg wird und dann in jeder weiteren Szene also er macht halt dann nicht den Trick und dann weißt du, wie der Trick ist also ich war eigentlich die ganze Zeit so Alter, was passiert denn jetzt als nächstes und das ist, es ist schon ein bisschen unrealistisch aber es schaut auch trotzdem sehr ungut aus, also diese eine eine, äh, Skulptur von den zwei zusammengeformten oh ja. Menschen, die sie finden mhm. in, der, in der Forschungsstation. Also,
3: sie schaffen es irgendwie, dass die Bewegungen nicht zu mechanisch ausschauen. Mhm. Klingt es irgendwie, also Es ist nicht zu, zu sehr Stop-Motion irgendwie, dass dann immer viel am Platz ausschaut. Das auch nicht, wie Und sie Ja, sind, weil es Animatronics sind. Also ja, aber ohren. sogar dann. Also, also, Animatronics haben ja auch eben ihre. Bewegungsabläufe und so weiter. Und sie machen halt so gescheite Sachen wie kurz weg cutten. Wenn sie zurück cutten, ist der in seiner Verwandlung viel weiter, weil du den Übergang einfach nicht zusammenkriegst. Mhm. Und was sie in den Szenen machen, ist, ist auch irgendwie, mir ist immer so vorkommen, als, 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 die, die sind ja unglaublich langsam, die Szenen und, und bauen Atmosphäre auf und es wird immer schlimmer und schlimmer. Und man wartet irgendwie nicht auf den, auf den, auf die, das Schreckelement, das dann auftaucht, also also der, der Jumpscare war das nicht, sondern du kriegst irgendwie das Gefühl von, was auch immer passiert es ist unausweichlich und du das nicht nur aufs Ende, für also war das nicht auf den eigenen Tod und so irgendwie war das inszeniert für mich, das war echt leibend. also gerade Blutes oder sonst auch, wenn sie irgendwo stehen und einfach so, gut, jetzt müssen wir mal das machen und dann schaust du ihnen zu, wie sie das machen und jetzt müssen wir noch das machen und dauernd irgendwo einer könnte der böse sein und du warst okay gut also der ist weg der ist weg selbst wenn es einer von denen ist gewinnen sie nicht viel weil wenn sie das ding verwandelt
0: könnten sie auch draufgehen ich finde es so lustig, wenn man diese Filme danach sieht, weil ich kam in bei Death Proof, dem Tarantino-Film über die Cheerleader, die, die gegen den Stuntman Mike fanden. Da war glaube ich der Kurt Russell, der, mhm. der böse. Yeah. Und es war damals heute, halt, habe ich halt gelesen, oh, der Kurt Russell ist endlich wieder da. Und mir hat er halt nichts gesagt, keine Ahnung, wie heute war ich 10 oder sonstig. Also, wer ist der Typ? Und dann irgendwie ist es so lustig, wenn du über diese Tarantino-Filme Leute kennenlernst, und viele Jahre später erst, oh, der war die Klapperschlange, oh Gott, der war in The Thing und die Klapperschlange 2. Wow! <lacht> Jetzt ist er fast eine so, wurscht, ah, ist die <lacht> Ich muss natürlich Rob Bottin erwähnen, der die Effekte und das Make-up gemacht hat, ähm, auch für Robocop und Twilight Zone. Habe aber zu wenig fachliche Meinung, um da jetzt wirklich eine qualifizierte Aussage zu geben. Aber das nicht zu kommentieren wäre. Schade. Und die Musik,
2: glaube ich, war von Marikone, oder? Ja. Hätte ich das richtig gelesen? Ja. So ein Funfact fast.
0: Und ich glaube, ein, ein Teil von der Musik ist nämlich in Hateful Eight auch verwendet worden, die nicht verwendet wurde für The Thing und deswegen liebe ich den Hateful Eight Soundtrack so, weil er so überhaupt nicht zu einem Western passt. Also der, der, der Hateful Eight Soundtrack ist richtig cool und äh, war anscheinend nicht. Also vielleicht waren die ganzen stillen Sequenzen eh voller Soundtrack, bevor sie es rausgeschnitten haben. Okay, dann gehen wir weiter. Also, wir haben jetzt Weltallparasiten etabliert. Ähm, als nächstes müssen wir jetzt natürlich, also, wir gehen da ja, wir machen ja einen Venom-Podcast. Und dieser Weltallparasit befällt im 2018er äh, Film Venom einen menschlichen Host, nämlich Eddie Brock, gespielt von Tom Hardy. Uh, Eddie Brock ist aber nicht nur ein Mensch, das sind ja viele, er ist auch ein investigativer aber nicht Journalist. Alle. Ein investigativer Journalist, der knallhart die Machenschaften von bösen Tech-Corporations aufdeckt und in seiner journalistischen Verantwortung draufkommt, dass die Gesellschaft wissen muss, wie verantwortungslos die bösen Tech-Corporations Das ist ein echter investigativer Journalismus. Schauen Kann wir mal, mal sagen, das dass das nicht so stimmt. Dass er kein investigativer
3: Journalist ist, dass er eine YouTube-Sendung hat. Er bezeichnet sich als
0: investigative. Was wäre der Unterschied?
3: Alter, was hat er gemacht? Er hat eine, eine, ein er hat eine YouTube-Sendung, die quasi trotzdem in den TV läuft, keine Ahnung wie, wo er und wo er halt kritische Fragen stellt und sein investigativer Ding ist, dass er Sachen stiehlt von seiner Freundin im ersten Teil, die Anwältin ist für die Corporation und er
0: stiehlt quasi Beweismaterial von dem Computer. Also er hat eine Quelle. Nein, nicht, Also der Eddie Brock ist, äh, sein, seine Aufklärung ist und auch seine, seine Recherche, wenn er ein Interview hat, ist, dass er zur Corporation geht und die Leute anschreit also und seiner. sagt, hey, wieso seid ihr eine Evil Corporation und komischerweise will der CEO dann nicht mit ihm reden und sagt, weg mit dem Typen. Also er ist... <lacht> Er ja, hat den Anspruch, Dinge aufzudecken. Er konfrontiert,
3: also er konfrontiert vor der Kamera halt das Ding, was man schon so machen kann. Das ist ja auch bei den Panama Papers zum Beispiel passiert. Aber davor sollte man halt zumindest irgendwelche Beweise haben. Ja, er und er hat geht hin und so. gegen die Hand. Mir hat jemand erzählt, sie experimentieren an Obdachlosen. Nein. Wirklich? <lacht> <lacht> Wirklich? <lacht> und ungefähr genauso ist die Recherche im nächsten Film.
0: Also, warten wir kurz. wir kommen auf jeden Fall mal zu China Syndrome, ähm, den wir quasi gewählt haben, um diesen journalistischen Aspekt der Querverbindung zu machen und wer weiß, vielleicht kann man den trotzdem noch zu Wendung verbinden. Äh, da geht mal ein großes Shoutout an die Webseite journalistenfilme.de ähm, die quasi dort zur Grundlage von der Recherche gedient haben. Also, danke, dass ihr eine Datenbank habt an Filmen, wo wir, äh, Journalistinnen vorkommen, weil ich hätte diesen Film nicht gekannt. Ich weiß nicht, ob ob der bei euch am Radar war und Journalistenfilme hat den gelistet als einen dieser Hidden Gems und ja äh, Regie James Bridges, Drehbuch Mike Gray T.S. Cook und nochmal James Bridges äh, Jahr 1979 äh, Der Film handelt von einer ähm, TV-Moderatorin kann man das so sagen? Also News Anchor, noch nicht News Anchor sondern ähm, Moderatorin, ja. Moderatorin äh, gespielt von Jane Fonda die äh, immer in Los Angeles Gegend dafür bekannt ist, dass sie halt so lustige Beiträge macht. Also der Film beginnt mit, oh, sie ist da gerade bei einer äh, Gruppe singender Leute, die da Nachrichten singen. Also sie ist eher so im äh, Larifari-Journalismus äh, äh, unterwegs und macht dann im Rahmen einer Uh, Doku über Technologie und Tech-Gesellschaften, haben sie uh, eine Führung in einem Atomkraftwerk, ihr zu dem Zeitpunkt wieder ein Kameramann zugeteilt, gespielt von, bitte den Schauspieler, Michael Douglas, Michael Douglas. <lacht> um, ihr, Einer, muss, den man kennt. ich weiß, aber ich hätte sicher jetzt irgendwas anderes gesagt, ich hätte sicher Jeff Bridges oder sowas gesagt, weil <lacht> wurscht. Um, der ist dabei. Und äh, sie werden Zeugen eines ähm, äh, Scrams, also eines Not-Shutdowns des äh, Reaktors, beziehungsweise des, eines, Zwischenfalls. eines Zwischenfalls. Und ähm, sie sind sich zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, wie nahe dieser Zwischenfall wirklich an einem Super-GAU ist, also größter anzunehmender Unfall, dass das Atomkraftwerk zreißt und äh, Los Angeles nicht mehr bewohnbar ist sie kriegen nur mit dieser bisschen Stress und wollen das aber berichten. Recht schnell kommt dann aber heraus, ja nein, das Atomkraftwerk selber hat keinen Unfall gemeldet. Es beginnt eine bürokratische Prozedur und man kommt langsam rein, dass dieses Sicherheitshearing, das jetzt abgehalten wird, um zu schauen, ob das ein Unfall war, vielleicht nicht das objektivste Sicherheitshearing ist. Die Jane Fonda und der Michael Douglas, also die Figuren, die sie spielen, wollen da jetzt Nachforschungen betreiben auf unterschiedlichste Möglichkeiten und nehmen auch Kontakt auf zu dem Schichtleiter, zu dem Zeitpunkt vom Atomkraft-Check Lemmon. Figur oder Schauspieler? Schauspieler. Schauspieler. Ähm, der ist zu Beginn halt wirklich gegen die beiden, ähm, weil er halt sagt, ja, ihr quasi zieht das Atomkraftwerk runter, ihr macht es einfach einen schlechten Eindruck und, und die Technologie ist so super, alles ist safe. Und der kommt dann aber auch drauf, dass vielleicht nicht alle Sicherheitsroutinen und ähm, Qualitätsmerkmale eingehalten wurden und beginnt langsam zu zweifeln, ob das Atomkraftwerk wirklich so sicher ist, wie er behauptet hat. Ja, Darf ich da kurz einhacken?
3: Weil das war eigentlich die Überleitung zu dem Film, den ich gemeint habe, mit genauso journalistisch arbeiten wie Jane Fonda, mhm. weil sie macht in dem Film genau nichts. Das ist ein Wahnsinn. Also journalistische Recherche, sie stellt sich hin und sagt, ja, ich will die, ich will die harten Stücke machen und ich kann das und ich werde euch das beweisen und dann schaust du jetzt und denkst dir, ja, nein, nicht wirklich. Also sie geht zu dem einen Typen hin und fragt ihn, was ist da passiert, und sagt nichts und sie Okay, danke. Und die Recherche passiert vom Kameramann, der das auch nicht als Kameramann macht, sondern einfach mhm. als Anti-Atomkraft-Aktivist, -Anti der halt schaut, wir haben dieses Material, wir gehen zum Experten, wir lassen das bewerten, wir suchen andere Leute, die uns vielleicht erzählen, wie was es waren und sie läuft herum und sagt, ja, nein, okay, cool, danke. Das, das hat mich schon sehr fertig gemacht in dem Film, weil es weil, thematisch halt unglaublich, wichtig ist quasi, dass es angesprochen wird, dass dass man ihr das nicht zutraut. Und das halt ein Witz ist, dass man ihr das nicht zutraut, weil natürlich sollte sie es äh, machen können. Mhm. Was halt in den 70ern sie noch will, so war.
0: Sie will ja eigentlich nicht investigative Journalist, also sie sie versucht mit diesem mit dieser Story hochzukommen, diese Story zu pushen, aber sie will ja äh, News Anchor werden, oder? Also sie will quasi die, die Nachrichten auch anmoderieren. Im, im
3: ja, aber sie sagt halt, sie kann den Sie kann die echten Stories machen ja. und du schaust halt zu, ich, wie sie eine ja, ich echte denk, Story hab's, nicht macht.
2: Ich habe es auch so verstanden, weil ähm, wenn es nur ums Anmoderieren geht, dann dann ist es ja also dann wird es nicht da, rausgehen. Ja. Das, das macht ja auch keinen Unterschied. Genau, ja. also, um der geht's. eine,
1: der Newsenker, sitzt ja den du die ganze Zeit da, weil er der Newsenker ja. also, ja, ist. Ja nur genau. im also sie wird so sie
3: so will lieber vor vom uh, Atom uh, vor der Atomausschuss uh, berichten als vom Tiger Geburtstag. Mhm. Genau so hätte ich so. Was ich inhaltlich überhaupt nicht verstehen kann, aber okay. <lacht> mein fucking Tiger-Geburtstag, wie geil hört sich das an?
2: Äh, ich habe das, ähm, da vielleicht kurz einzuhaken, ich habe das ähm, nämlich eins zu eins genauso empfunden. An sich finde ich es ja voll cool, ähm, in den 70er Jahren oder später 70er Jahre und dann hast du halt einen Film, wo es halt auch wo schon irgendwie so mitschwingt, eine Frau in dem Business hat nicht die Chancen, die ein Mann hat und das ist ja sicherlich ja wohl auch bis heute so und ähm, ein, ein guter Punkt und in der Form, in der Hinsicht ist der Film wirklich sehr modern, ähm, aber das mit dem investigativen Journalismus hat er halt wirklich komplett falsch verstanden oder ignoriert, weiß ich nicht, aber das fand ich auch wirklich sehr, sehr witzig, ähm, weil es war wie so, ja, ich will halt die harten Dinge machen. so Ich meine, an sich der Punkt, hey, dass vielleicht Frauen... Ja, dass, da, dass es da oft, oft auf andere Qualitäten ankommt und so, gerade noch in der Zeit, zum Teil auch heute noch, das ist ja alles legitim und ein Punkt, über den, den man diskutieren sollte oder vielleicht auch gar nicht diskutieren muss, weil es was einfach offensichtlich ist, aber was zu kritisieren ist, aber dass, dann, dass man dann halt sagt, ja, gerade die Figur der Jane Fonda hat quasi nicht die Chancen, das ist halt irgendwie sehr weit hergeholt. Sie hat ja nicht das Skillset dazu, hat sie das, hat sie, wo hat sie das gelernt, wo hat sie die Erfahrung gesammelt? Das, das so, so funktioniert sie halt ja. also der, nicht.
3: der Kameramann, den sie an Bord holt quasi als freien Mitarbeiter, ja. der macht mehr als sie, obwohl ja. sie ja. quasi die Ressourcen hätte. Und und heutzutage ist ist also das Problem ist ja heutzutage, obwohl es modern ist, irgendwie, irgendwie genau andersrum als also heutzutage. Haben, also Gerade im, im Fernsehen ist das Problem bei, bei Frauen ja nicht, dass sie inhaltlich nicht arbeiten können, sondern dass halt, wenn sie inhaltlich arbeiten, trotzdem immer noch halt optisch auch ja. eine mhm. Rolle einnehmen müssen, was halt bei, bei Männern auch so ist, aber bei weitem nicht so weit. Und das ist halt das, also diese... Sehr, sehr modern. Obwohl moderne ist eigentlich eher das, was, was auf äh, zwei Ebenen über ihr passiert. Nämlich der, der Chef von der Firma, der, der mit dem pr fuzzi vom, äh, vom Kraftwerk quasi marschelt. Hey, wir kriegen, es eine, uns einen Bericht. Dafür berichten man jetzt nicht und ihr kriegt so eine Exklusivstory, bla, 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 was auch immer da besprochen worden ist.
0: Ich verstehe nicht, was das mit modernen Sachen zu tun hat. Also. Ja. <lacht> keine Ahnung, wie du drauf kommst. Ja. Bussi.
3: Ja, also, also Absprachen in Chefredaktion beziehungsweise auf Herausgeberlevel, es gilt ja die Unfu Unschuldsvermutung, ist ja quasi heutzutage <lacht> noch genauso
2: Ja, aber warte mal, das ist in Amerika passiert. Ja, ja, ja. also komm, das kannst du nicht vergleichen. So ein kleines Land?
3: Ja. Stimmt, ah, voll, weil ich habe mir da schon gedacht, wie das sind, wo sie, wo sie Jack Lemmon trifft. Und sie, so, sie sind ja der Sicherheitsbeauftragte quasi von dem Kraftwerk, ja, es gab keinen Zwischenfall. Okay, danke für Ihre Ehrlichkeit. Ich gehe jetzt noch wieder zu was. <lacht> und, und Jack Lemmon ist quasi die Figur, die die da irgendwie draufkommen muss, dass die sich jetzt äh, Mechanismen, die die... Die eingesetzt wurden, jetzt doch nicht so toll sind, beziehungsweise. Ich meine, er ist
0: auch der Einzige, der ein, also so, solche Leute braucht's ja auch quasi, die diese Informationen weiterspielen, Absolut, beziehungsweise, ja. ich finde, die Jane Fonda nimmt ja dann eher diese, diese Rolle der Vertrauensperson ein, ja. die einfach da ist und diesen, äh, diese Person psychologisch unterstützt und quasi das, äh, die, 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 die Dokumente sicherstellt, aber halt auch, Rücksicht auf ihn nimmt, also quasi, wie, wie geht's dir? Du, du hast du kritische Dokumente, wenn du die öffentlich herzeigst als du, dann, also, also er ist ein, bezeichnet man das als Whistleblower? Das ist eine falsche Bezeichnung. Nein, er war Whistleblower. Okay. Weil, also quasi, das finde ich schon irgendwie von, von der Journalist, also, ob es jetzt investigativer Journalismus ist oder, oder was auch immer, ich finde halt schon, dass trotzdem ihre Qualität dann diese Vermittlung von dem Whistleblower ist und das Umgehen mit diesem Whistleblower, weil sie ist ja dann die Person, der er vertraut zum Schluss. Also es ist jetzt vielleicht nicht das, das journalistische Handwerk oder sowas, aber es ist trotzdem in ihrer Verantwortung und in ihrer Kompetenz in irgendeiner Form, was sie macht. Also ich würde nicht sagen, dass sie nur Scheiße baut, den ganzen Film nein, über. Nein, also, nein, ich ist halt nicht, aber ist halt,
3: sie ist halt äh, die, die, die typische weibliche, emotionale Bezugsperson für, für die, die männliche Figur. Ist, ne?
2: Ich finde auch schon, dass es eher so ist, dass ähm, Jack Leibmann die Welt rettet als der Journalismus.
3: Ja. ja, also ja, wenn der Film meine, jetzt
2: ein, ein, ein Hurray auf den Journalismus sein soll, das habe ich nicht so ganz so Nein, ich auch find, das ich Auch das, das nicht, mit das dem, die,
3: die, also welchen, was muss Journalismus tun und so weiter, das wird ja auch nicht wirklich. Besprochen. Nein, das und ich. das ja auch nicht so, und das, das, auch nicht so das, das Interessante, Thema. Also, es gibt ja keinen Gewissenskonflikt, sollen wir das Material senden oder nicht. Also, das ist ja Film wie Die Verlegerin oder sowas. Das wären die Filme, wo das besprochen wird mit. Ja. Wir haben hier Akten über, über quasi Kriegsverbrechen und so weiter. Was machen wir damit? Gehen wir damit raus? Gehen wir damit nicht raus? Ich bin befreundet mit jemandem. Genau. Ja, das, das ist das, wo Kann du, ich wo, wo du wo die, die, die journalistische Aufgabe quasi irgendwie wird. In dem Film passiert das ja nicht, weil es gibt ein Gesetz, das sagt, hey, diese Sachen darfst du nicht veröffentlichen. Okay, gut, wie können wir das umgehen? Und dann passiert das halt. Aber es ist eigentlich, in Wirklichkeit ist es ja seine, die Geschichte von Jack Lemmon. Ja.
2: Mhm. Aber ähm, vielleicht äh, nur mal kurz ein Aber reinzuwerfen. Äh, ich habe es halt so empfunden auch, ähm, dass es eben nicht so... Dass also wenn das jetzt irgendwie ein, ein Feiern des Journalismus ist, das habe ich ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen. Aber ich fand den Film cool. Also ähm, mhm. nichtsdestotrotz, ähm, ich fand den Film wirklich cool. Ich fand ihn sehr spannend, ähm, sehr cool aufgebaut. Ich finde ähm, Jack Lemmon, der <lacht> übrigens äh, der Name des Schauspielers ist, ist eine Hollywood-Legende. Die löschen uns vom Internet, wir müssen aufpassen. Jack Lemmon, Some Like It Hot, ähm, absolute Oberlegende. Ich fand ihn großartig in dem Film. Ähm, finde ihn eine nicht coole Figur und ähm, ein äh, super Schauspieler. Und ich fand einfach, ja, ist nicht ähm, spannend und ähm, trotz allem halt ist es ja auch ein sehr zeitloses Thema. Also die Atomkraftwerke, das... Ähm ich
0: finde, du könntest den Film eins zu eins jetzt machen. Ja. Also ja. So ja. das gesamte Drehbuch könntest jetzt und, genau. du jetzt eins zu eins machen. muss musst ein bisschen was tweaken, weil manchmal brauchen halten sie ein Handy parat oder sowas, aber abgesehen ja, davon ja. ist... Aber,
2: nein, nein, voll. Und ich finde auch, dass ähm, gerade gegen Ende ähm, das sehr schön gelöst wird. Also die storymäßig gelöst werden.
0: Wir können auch spoilern, also, also vielleicht für die Leute, die den Film noch nicht ja, gesehen also, haben, aber es ist kein Film, wo es jetzt dramatische Reveals gibt, aber nur erkläre Ja,
2: es ist im Endeffekt so, dass ähm, das Ganze in einer recht hoffnungslosen Situation ähm, schlittert, wo der, der Jack Lemmon etwas ähm, offenbaren möchte, was aber der ähm, Konzern über ihn nicht zulassen möchte und äh, Jack Lemmon geht dann im Prinzip mit einer Waffe ins Atomkraftwerk rein und... Ähm, das fand ich, ich habe den Film das irgendwie voll abgekauft, also eine sehr extreme Reaktion ja. und ich habe es wirklich zu 100% abgekauft und das fand ich wirklich sehr cool. Also sie versuchen schon davor irgendwie die die, die Daten oder halt eine eine... Was ähm, ist es dann? Ähm, ja, also, Dokumente sind, quasi. Ähm, sind, ähm, Dokum sind ähm, Röntgenaufnahmen Röntgen genau, von ja. Verschweißungen. Und diese Information, ähm, da schicken es dann ein, ja, auch so einen komischen Journalisten, nämlich den Habschiff von Michael <lacht> den, den Tontechniker. Den Tontechniker schicken es dann quasi, um die Welt zu retten. Und der hat dann einen Autounfall, natürlich einen ähm, äh, provozierten Induziert. Autounfall. <lacht> ja, <lacht> und... Ähm, und im Endeffekt, wie gesagt, es ist dann sehr hoffnungslos und äh, läuft dann darauf hinaus, dass der Jack Lemmon dann, es ist halt sehr dramatisch inszeniert, aber wie gesagt, ich habe es dem Film halt total abgekauft und das war ich ja, vor allem eine coole die, Lösung. Die, die, was am Spiel steht, ist einfach so hoch. Ja. Also ja. der
0: Jack Lemmon weiß, wenn die jetzt bei 100% den Reaktor runterfahren, dann gibt es einen Supergau. gau ja. und dann ist das quasi, verstehst du, warum diese Figur so verzweifelt mhm. ist, es geht halt irgendwie nicht mehr anders. Es ist auch
3: irgendwie ein, wenn du irgendjemandem erzählen willst, was was war in den 70ern in der Filmwelt quasi wichtig, kannst du den so schön herzeigen, den mhm. Film. Also du hast wie so dieses das aktivistische Element und dann hast du eben all das drin, was in den 70ern so groß geworden ist. Also du hast die böse Konzerne, du hast Verschwörungen, du hast Anschläge, also all das, was irgendwie nach Nixon so reingeschwappt ist, über über auch ähm, Serpico und so weiter. Also das fehlende Vertrauen in die Autorität und und alle schauen ja nur aufs Geld und, und gar nicht auf die Menschen mhm. und die Menschen haben, haben gar keine Macht, all das, was, was quasi die
0: 70er filmisch, thematisch ja, geprägt also hat. dieses ganze Chinatown, also am Ende vom Film genau, habe ich ja schon gewusst, okay, ich finde ich, ich, Schon, wann der Film gemacht wurde. Also, ja. so die letzte ja, halbe
3: Stunde,
1: auch so, Nein, als er es wieder einsagt: so, Oh mein Gott, ist eine Verschwörung hier <lacht> und Okay, da sind die 70er. Ich habe mir irgendwie gedacht, während ich das, weil ich bin ja großer Drei-Fragezeichen-Fan und ich habe mir gedacht, das ist wie eine Folge von den Drei-Fragezeichen. Also, so das Skelett des Films, dieser, die, wie, wie es dazu kommt, ich weiß nicht, warum es mich so stark erinnert hat, aber vor allem an die frühen, frühen Folgen, also eh die in den 70ern waren, ähm, hat es mich sehr stark erinnert, dieses. Storytelling, von wegen, sie sie muss sie kommt wegen was Harmlosen dorthin, dann sieht's was, was irgendwie nicht harmlos ist, da ist irgendein Zwischenfall passiert und dann wird sie mehr oder weniger engagiert, dass sie sich darum kümmert und sich das anschaut, dann gibt es so ein bisschen so, ja, dann werden sie von der Straße abgedingst und Autounfall und so und am Ende… Revealed man das und da wird es dann anders als bei den drei Fragezeichen, weil ich mochte, <lacht> mochte den Re am Ende diese Szene im in dem Technikraum so gern, wo er dann endlich, endlich darf er sagen, was er sagen will. Und er kann, er kann es einfach nicht erklären. Habe ich sehr mit ihm gefühlt, weil ich glaube, das wäre ich, meine Gedanken zusammenzufassen und es irgendwie in ein paar Knappen setzen, knackig zu sagen, na, um Gottes Wünsche. Und dann ich würde auch und zu ja, ist er ja ja auch den Rad zu jeder
3: und so. Nein,
0: das
1: ist
3: nicht wichtig.
0: Es ist ja auch eine Technik leiden, dass er einfach ja. quasi überhaupt nicht weiß, was jetzt priorisiert wird und, und was für, für Dinge jetzt für Externe, die noch gar nicht mal wissen, was das überhaupt ist, wo er da ist quasi. Und er fängt schon an, über irgendwelche Rädchen zu reden.
1: Aber das fand ich irgendwie spannend oder das fand ich irgendwie gut und, und realistisch, weil, ich, weil oft in Filmen so ist, jeder weiß über jede Branche quasi Bescheid, was die braucht in einem quasi sehr ja, einfacherem oder blockbusterigeren Film, wäre es vielleicht so, dass er dann wirklich dasteht und dann seine Rede hält und jeder versteht es in Amerika. Eloquentes. Ja, eloquent, und, oh, eloquent, eloquent fuck. fuck. Aber in Wirklichkeit, woher soll... Irgendein, also halt der Chef der Sicherheit in diesem Atomkraftwerk, woher soll der wissen, wie sehr der sich vor der Kamera präsentiert? Der wird überhaupt keinen Sinn ergeben, außer er ist halt ein Charismat und war in irgendeiner, keine Ahnung, Schülerzeitung oder so. Aber der hat ja keine Ahnung. Also das fand ich gut und das fand ich aber auch so ein Statement, wofür man halt auch Journalismus braucht, dass du halt solche Inhalte vermitteln kannst. In dem Fall konnten sie, weil es war halt Notfall, Musste musste ihn halt reden lassen. Aber der haben wir die ganze Zeit gedacht, so wenn sie ihn halt hätte briefen können oder der Michael Douglas ihn hätte briefen können. Der der muss doch wissen, was er da jetzt reden soll. Das wäre zum Beispiel auch eine Auf Aufgabe von ihr gewesen. Dass, dass sie ihm sagt, du, das sind deine wichtigen Punkte und das sagst jetzt. Du hast jetzt nicht halt viel Zeit. Das wäre da ist im Job auch nicht so richtig nachgekommen, weil sie hat ihm so ein bisschen gesagt, ja, am Anfang stellst du dich halt kurz vor. Und das war sozusagen die Anweisung, die er kriegt hat. Und für sich selber hat es geschrieben, geschrieben, geschrieben. Also das ist auch so, ah, da Ja, wenn man da auch sagen könnte, oder? sie
2: ist halt noch ein bisschen, auch noch immer überfordert mit dem Ding. Ne? Nein, Vielleicht haben das, äh, der Patient, und ich ja auch voll falsch verstanden und der Film wollte uns eigentlich zeigen, dass sie nicht bereit ist für diesen Film.
1: Vielleicht. Ja.
2: Wolfi, kannst du noch kurz erklären, was das Kinosyndrom syndrom ist? Ja, das, also die, <lacht> es hat die Zuhörer nämlich zu <lacht> sicherlich fragen, warum der Die ist. Idee
0: ist, dass wenn dieser Reaktor äh, so heiß wird, also diese Kettenreaktion <lacht> eintritt, die nicht mehr kontrollierbar ist, dann schmilzt der und theoretischerweise frisst sich dann der Reaktor durch den Boden bis nach China. China. <lacht> Bleibt nicht im Erdkern, wo dann die Schwer... Also, wurscht. Ähm, auf jeden Fall deswegen ist es das China-Syndrom. Und das wird zweimal im Film der Titel des Films ja. gesagt.
3: Ich, ich finde das so cool, dass die, ich, die größten Wissenschaftler mit Atomkraft und sowas urdingen. Und dann sagen sie so, ja, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, es fällt durch bis nach China. Ja, <lacht> Der Film ah. hatte keine Musik, oder? Hatte der Musik?
1: Da. Weil Dann mir ist den überhaupt den. nichts auf. Also hat
2: alles so
3: ruhig.
1: Gehalten,
2: du das definitiv Musik im Intro. Ich fand das so cool. Das war einfach so cooles 70er-Film. Der Film fängt an und sie fahren mit der dem Song. Auto auf der Autobahn <lacht> <lacht> und die Credits <lacht> kommen reingeblinkt. Und, <lacht> und es geht. Aber, dü -dü 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 -dü. Aber die Credits
0: vom Song, wie er heißt, kommen und, und singen überhaupt <lacht>
3: wie was war, Welches Picture war es? Universal Picture? Nein, es war das andere Columbia Picture, irgend sowas und, und die Animation, die sie haben, die war so 70er Jahre schlecht. So wirklich so händisch noch drüber gelegt, irgendwie. das war so cool. Und ich finde, dass der Anfang zeigt unglaublich schön, obwohl sie quasi nur diese Fluff-Peefes, diese Soft-Nachricht macht, wie scheiß anstrengend das sein kann, wenn du auf einmal mit 14 Typen, die alles singen und eine Bauchdänzerin, die das alles koordinieren muss, während irgendwer live geht und viele Leute in den Ohr reinreden. Es hört sich immer so schlimm an.
0: Also, Eddie Brock, Journalist, haben wir abgehakt, haben wir diesen Aspekt von Venom auch weiterhin beleuchtet. Ähm, dann gehen wir weiter. Wir kommen jetzt quasi von den dunklen Machenschaften der Mega-Corporations wieder zurück zum Body-Horror. Ähm, für die Leute, die Venom nicht gesehen haben, Venom ergreift ja Besitz von Tom Hardy und das ist ein bisschen seine so Ausrede, dass Tom Hardy overacten kann, zwei Filme lang. Und es hat aber schon ein bisschen was vom Body Horror drinnen, weil Venom theoretisch übernimmt er dich und du wirst dann zu so seinem schwarzen, halkförmigen Monster. Also, das ist vielleicht nicht das Angenehmste. Oder teilweise in den Venom-Filmen spüren sie ja auch, dass, dass dieser Parasit in den Leuten ist und wenn dann Venom wütend wird, dann kommen die Augen von Venom zum Beispiel raus aus den Tom Hardy-Augen. Also, es ist natürlich, ich glaube, ist ab 13 in den USA, also er ist kein, kein, kein Cronenberg, aber es hat ein bisschen was von so einem, so einem invasiven Cronenberg-Film und deswegen, also David Cronenberg äh, muss auch in dieses Programm bekommen zu The Fly, genauso wie The Thing, nicht nur ein Film, wo der Titel im Film gesagt wird, sondern auch ein Remake von einem Film, das den wahrscheinlich niemand kennt, sondern alle reden nur von The Fly, das ist aus dem Jahr 1986 von David Cronenberg, äh, Regie, also äh, Regie Cronenberg, Drehbuch Charles Edward Polk und äh, David Cronenberg ähm, – die beiden HauptdarstellerInnen kenne ich nur zu so 50% auswendig, deswegen nenne ich ihre Namen nicht und irgendjemand von euch wird sie Gina dann Gina Davis sagen. und Jeff Goldblum. Wen von den beiden kanntest du? Gina Davis offensichtlich. Wegen dem, Piraten, <lacht> wegen dem Piratenfilm. Nein, natürlich kannte ich Jeff Goldblum. Welcher
3: Piratenfilm? Gina Davis war ja. doch die Pri die Piratenbraut, die Piratenprinzessin, yeah. einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, wie sie ich sagt, den ich noch als Kind, als als kind. Ja. Also wo ja. sie, wo sie quasi Piratenkapitänin wird und
1: Oh mein Gott, Core Memory Unlocked. den muss ich mir wieder mal anschauen. Den yeah. mochte ich glaube ich auch voll gern als Kind.
3: Als Kind habe ich den
2: ur super gefunden,
3: aber ja, das, der <lacht> gilt als einer der schlimmsten Filme ever.
2: Gina Davis hat auch einen Oscar gewonnen und spielt in selber und Louise mit und so. Aber ja, aber...
1: Ja, aber. <lacht> nein, eigentlich müssen wir nur so ein bisschen. <lacht> <lacht> bisschen. <lacht> noch
3: retten, okay. wir okay. hat schon bei Jack Lemmon quasi alle Credentials abgeben, jetzt können wir sie nicht mehr zurückkommen, das wurscht.
0: Ähm, auf jeden Fall, Jeff Goldblum ist ein ähm, Wissenschaftler, der voll überzeugt ist, dass seine Erfindung, die er noch nicht wirklich ausprobiert hat, die Welt verändern wird, also die Cockiness hat auf jeden Fall mal drauf und er sagt zu Gina Davis, die auch eine Journalistin ist. Wow, die Querverbindung. Ja. Den Film hätten wir aber ohne journalistenfilme.de. Da haben sie ihn auch gelistet, aber den habe ich vorher schon gehabt. Also Und wir das haben vorher
3: schon gesagt, dass es nicht zählt. Also <lacht> also <lacht> sie ist zwar Journalistin, aber sie wohnt einfach bei ihm. Na, <lacht> nein, also äh, ich, ich finde, es ist, find,
0: ist legitim, wenn du eine Seite hast, wo du einfach alle Journalisten listest, die einen Film sind. Aber ich finde, das ist ein Film, der Journalismus so verwendet, wie es Hollywood verwendet, nämlich... Boah, Exposition ist urzach. Kann ich nicht eine Figur haben, die einfach fragt, was der Hauptdarsteller <lacht> macht? Passt, <lacht> Journalist. Okay, Also sie, Gina Davis ist nur da, um zu sagen, okay, was ist meine Ausrede? Ich schreibe einen Artikel. Okay, äh, Jeff Goldblum, was machst denn du? In das ist nicht? so geil. <lacht> am
3: Anfang, erstens, er ist einfach nur ein Wissenschaftler auf Koks. <lacht> <Yeah>. <lacht> am Anfang. Und dann sie so, nein, ich muss noch drei Interviews machen. Okay, nein, ich komme einfach mit dir mit, das ist schon okay. Und ich so, was
0: ist dein Auftrag gewesen? Du kannst doch nicht. Okay. Und ähm, auf jeden Fall ist der Sales Pitch von Jeff Goldblum landet anscheinend, und er ist auch anscheinend valider, weil er forscht an einem Instant Teleporter, also du hast zwei so eiförmige Metallboxen, wenn du in die eine reingehst, verschwindet. Ihr habt alle Star Trek gesehen. Also er hat Beamen erfunden. Ähm, und er schafft das aber nur für nicht lebende Objekte. Er versucht das auch mit einem Baboon, einem äh, Pavian, glaube ich, ist das deutsche Wort. Äh, der wird dann ein bisschen Inside und, out, einfach nur. Ja. Ähm, und dann schafft Jeff Goldblum aber den Durchbruch, er schafft es diesen, also einen anderen ähm, äh, Pavian mhm. zu teleportieren und der ist dann scheinbar ganz normal. Und in einem bisschen, nein, sie haben noch keine Beziehung, aber in einem Eifersüchte Leitraum, so auf sich der Jeff Goldblum an und sagt, so, jetzt teleportiere ich mich aber, weil es funktioniert ja eh. Das Problem ist, in dem Moment ist auch eine Fliege in diesem Teleporter und der Teleporter äh, spliced die zwei Fliege und Mensch in einen, ein Hybridwesen. Und das merkt der Jeff Goldman am Anfang noch nicht so. Also er merkt schon, aber nur in für ihn positiven Dingen, wie zum Beispiel, dass er wo viel aushält und wo so lange man rennen kann und wo so sexuell aktiv ist und wo so er akrobatisch ist. Und langsam kommt aber seine äh, die die Reforter kommt, äh, kommt langsam drauf, diese Haare, die da langsam raus rauswachsen sind. Nicht so leibend, vielleicht und vielleicht ist das alles nicht so cool. Und vielleicht muss ich nicht in den Teleporter steigen, wenn der Chef Goldblum darauf besteht, dass wir jetzt in den Teleporter vielleicht, vielleicht geht man langsam. Also, wenn es
3: Argument ist, sei kein Pussy, ja, <lacht> Feigling, <Boundaries>. Feigling.
0: <lacht> um, was ich cool finde an dem Film. Ich mein, ich finde viel von dem Film cool. Ich habe den als Kind gesehen und ich habe den eben hab so einen Schlockfilm wie Arachnophobia und so diese läuft auf ORF um 23 Uhr und das ist ein bisschen la und so. Ich weiß nicht, ob Arachnophobia ein guter Film ist. Also ich habe den als so crappy Film abgespeichert und ich habe dann die Fliege geschaut und habe den also ein bisschen so zum Crappiness geschaut und dann irgendwann in der Mitte bin ich so, hey, das ist eigentlich cool. Also so mit 14 so, ja. eigentlich ist der nicht so scheiße. Ja, er heißt die Fliege und <lacht> klingt ein bisschen blöd, aber es ist irgendwie cool. Also ich finde, damals hat er Film was gehabt und beim Rewatch jetzt hat er noch immer das Gleiche gehabt. Was ich noch ähm, vorher highlighten will, bevor wir in andere Detaildiskussionen gehen, ich finde es voll cool, dass der, dass der Jeff Goldblum nicht diesen Ironman-Effekt hat. So, Ich bin ein Wissenschaftler, deswegen bin ich Ingenieur, Teilchenphysiker, Chemiker, ähm, Fräsmaschinenbetätiger, Maschinenbetätiger, Assemblierer, Logistiker und kann mir das alles am Nachmittag noch zusammenbauen. Er sagt wirklich, er kauft das von anderen und assembliert es. Ich habe das urcool gefunden. Ich habe das richtig cool gefunden. Einfach so ein, natürlich ist er nicht, der, seine Kompetenz ist nicht die revolutionären Erfindungen einzeln, sondern er weiß, wie er sie kombiniert und kauft die technischen Dinge zusammen und gibt die Aufträge. Ich habe das urcool gefunden. Also es, ist einfach, es ist nur so eine throwaway line, aber es ist, so, es ist so oft, dass diese großartigen Wissenschaftler das so in ihrer Garage alleine zusammenbauen und es wird sogar so sehr Gerechtfertigt im Film. Das hätte er nicht machen müssen. Es ist einfach good for you, good science for you. <lacht> Schlecht, bad scientist, good science. Der Film ist ja leider auch wieder sehr aktuell
3: mit seiner Beziehung der, des Editors und der Journalistin zusammen. Also der Fall Julian reichelt, ist da quasi einfach nur.
0: Ich wüsste, dass der Podcast so topical wird. Ja,
3: ist Wahnsinn. so Wahnsinn.
0: Und ihr habt es glaubt, den Venom-Podcast hat sogar der Patrick hat daran gezweifelt, wie tief so ein Venom-Podcast ja. werden kann. Also was wie ich weiß, ist. im Sumpf der Korruption.
3: Ganz allein ein Venom. Ja, wenn wir schon über Korruption reden. Kommen wir noch dazu. Ja. Ah, nein, also, Fall Reichelt ist ja auch der Vorwurf quasi, dass jemand mit Machtverhältnis eine Affäre mit jemandem hat, kein Machtverhältnis hat, beziehungsweise ihm ausgeliefert ist, mehr oder weniger und genau dasselbe war in dem scheiß -Film. Ihr Lektor, quasi ihr Herausgeber oder Chefredakteur hat einen Schlüssel zu ihrer Wohnung, weil sie mal zusammen waren, will ihn nicht zurückgeben, ist eifersüchtig und stalkt sie und, und ist dann trotzdem quasi nicht
2: der Böse von Film. Und du denkst nur, Alter, what the fuck, wie geht das? Hm. Ich fand es auch cool, es äh, gibt dann einen Moment, wo sie ähm, sehr verzweifelt ist, also verständlicherweise verzweifelt ist und halt Hilfe braucht und dann geht es zu ihm. Und dann mir so, kennst du keinen, also ich meine, ist ja wurscht, wer das ist, ja. und wenn es dann Nachbar ist, den es zweimal gesehen hast, aber jede Person, nur nicht den, nur aber nicht den Typen, der den halt Schlüssel so, nicht zurückgibt. Er
3: ist so mächtig, dass er eben auch den Arzt kennt, den sie braucht. Ja. Ja. Das, das ist halt einfach so. Den das Arzt, ist, der ja. David
1: Cronenberg ist. Ja, oh. ja stimmt. Mhm.
0: stimmt ja. Ah, wieder in die Kategorie, das ist mir beim ähm, beim beim Neumal, noch mal Schauen von Fries auf der Kuscheltiere aufgefallen, es gibt gewisse Sachen, die du als Kind nicht so mitnimmst, die als Erwachsener viel schlimmer sind. Äh, ich konnte mich an diese äh, Traumszene, wo die Gina Davis glaubt, sie sie gebärt jetzt so ein Monster, oh, ja. nicht so erinnern. Also für mich ist die Fliege halt immer so, das war für mich wahrscheinlich einfach damals überhaupt nicht, es hat mich nicht tangiert, dieses, diese Bedrängnis im Vergleich zu dem, oh, da ist ein Typ, der zum Superhelden wird und grauslich auch schaut ist quasi viel haptischer und jetzt war so ein bist du depper also diese Szene in der Abtreibungsklinik sein so der aller ärgsten Sequenzen, vor allem auch, dass das eine Traumsequenz ist und ich habe mich nicht beschissen gefühlt, also äh, im Sinne von, dass mich der Film beschissen hat. Ich habe den Film, das ist glaube ich, ich ist voll eine der, der
3: einzigen Traumsequenz in einem Film, wo ich wirklich sage, ich traue dem Film zu, dass er das jetzt wirklich macht, weil ja. durchzieht. Und wie sie dann munterohlen sind, okay, gut, trotzdem Traumsequenz, aber wäre es keine gewesen, ich hätte es ich
0: wirklich glaubt. total wichtig fürs Character-Building, also es ist wirklich einfach so, ich habe das ich, kam, ich wüsste jetzt am Stand keinen Film, wo eine Traumsequenz richtig sinnvoll ist, aber natürlich ist es auch ein Jumpscare. Also, es, es fühlt auch ein bisschen gerade so eine, hey, da müssen wir jetzt, da können wir jetzt eine Schockszene rein, also der Funktion. Gleichzeitig fühlt man sich nicht verarscht und gleichzeitig hüpft es der Figur, also man ist einmal kurzzeitig in der Haut von der, von der Gina Davis-Figur. Und ich finde es die schlimmste Szene im Film. Ja. Ja, also Quasi das, wo voll. sie
3: draufkommt, dass sie schwanger ist und, und halt nicht weiß, wann es passiert ist und vielleicht, wer weiß, was da ist. Das ist so viel gruseliger als...
0: Aber jetzt, oder? Also das ist so, was der 14-Jährige... Ich ich Nein, natürlich nicht Natürlich so du so. das nicht mit.
3: Aber das das ist andere ist halt, der andere ist halt der, der Schirch wird. Und denkst du vor, du stehst vor Spiegel und ziehst dir halt deine Fingernägel raus. Natürlich ist das schlimmer, als was auch immer der Frau passiert. Aber, aber heutzutage <lacht> ist, es, ist es einfach so andersrum, auch weil er so wenig Probleme damit hat, zur Fliege zu werden. Also mhm, er ja. macht ja immer noch... Was ich sehr cool an dem Film finde, ist, wie lange er quasi braucht, um, um zum Bösewicht zu werden und dann auch nicht wirklich ein Bösewicht ist und dass er die ganze Zeit äh, quasi... Wie Venom quasi. Ja, ja voll. Und, und, und die ganze Zeit <lacht> quasi das auch, auch mit sich mittragt dieses Jahr. Also Fliegen sind halt überhaupt nicht empathisch oder sonst irgendwas und, und brutal und machen halt, was sie gerade brauchen. Und ich werde halt auch so und du, du weißt halt, es ist halt wirklich so das Thema seines Charakters, dass, dass er weiß, dass, was er machen wird, ist falsch, aber er macht es halt trotzdem und kann nicht anders. Und weiß quasi schon im Vorhinein, wie was man ist so quasi wieder der Drogensüchtige, der weiß, ja, Heroin ist schlecht für mich und das denkt halt dran, während er sich in Schuss setzt.
2: Ich fand es auch irgendwie cool, dass es so, ähm, also da fand ich irgendwie so die nicht Aushilfs-, aber, aber so nicht Hilfslosigkeit, aber diese Ziellosigkeit fand ich irgendwie so cool. Also irgendwie gegen Ende irgendwann einmal kommt er drauf, ähm, er muss in der, wie heißt er, äh, in der Brandl-Fliege. Wie er sich
0: Brandl, also er heißt Brandl und die Fliege, und er genau, quasi ja, Brandl Brandl und er
2: heißt dann, ähm, genau, also wir haben es auf Deutsch gehört, aber da war es halt die, die Brandl-Fliege, er heißt die Brandl-Fliege und der Computer kommt drauf, damit er aus Brandl-Fliege wieder Brandl machen kann, muss er halt irgendwie schauen, dass er ähm, einen Menschen. Und sich quasi irgendwie morpht so jetzt vereinfacht ausgedrückt. Um, aber das ist eigentlich erst relativ spät. Und es ist schon es halt so,
0: als hätte man sie an, 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 an Gin Tonic gemischt und zu viel Gin erwischt. Ja. Oder? Ja. Das ist quasi sein ja. Ziel. Also ja. quasi
2: das jetzt so rüber
0: lernen <lacht> dass, der, dass der Nächste mehr Tonic als Gin hat.
2: Und da kommt aber erst relativ spät drauf und dann ist es irgendwie so, ja okay, und dann will er das machen und dann ergibt sich irgendwie so, also ich habe auch mir das Gefühl, das ist irgendwie so zufällig, also jetzt nicht so, dass er da zu Gina Davis wird und die dann entführt oder so, und Die kommt halt quasi bei ihm bei der Tür reingelaufen, dann ist es irgendwie ganz praktisch und convenient, dann machen wir es halt mit der. So. Aber ich fand das irgendwie so cool, das war, ist irgendwie so eine Ziellosigkeit, das ist irgendwie so, ah oh ja, ich werde eine Fliege, oh ja mei, <lacht> irgendwie schauen wir auf.
3: mal, was ich alles kann und, dann und so. Vor allem ergibt sich den Namen ja selber, gell? er sitzt halt da so, <lacht> I'm the Brandl Fly Ja, yeah, wirklich, ich bin der Brandle.
0: Ich bin der Flieger, ich bin die brandon Flieger.
1: <lacht> <lacht> <Linkful> Protector. <lacht> ja.
0: Anne, du hast vorher über The Thing gelacht. Hast du auch ja, über The Fly na, gelacht?
1: Das war schon sehr eklig. Das war <lacht> schon mega eklig, also irgendwie viel ekliger als, als ähm, The Thing. Ich weiß auch nicht, doch, weil ähm, bei The Thing ist recht schnell klar, wenn dich das Thing befällt und der, du das irgendwie rauskitzelst aus dir, dann stirbst dann ist Game Over und auf irgendeine ekelhafte Art und Weise, aber wahrscheinlich ziemlich schnell und schmerzlos oder halt hoffentlich. Ähm, das ist schmerzlos komm, sie kommt, <lacht> sa. Ähm, aber bei, bei der Fliege, du verwandelst... Dich halt in die, also er wird zu Fliege und es ist halt jeden Tag, wie er auch sagt, jeden Tag kommen neue, neue Dinge ähm, dazu, also neue ekelhafte Sachen, er zieht er sich Haare raus, zieht er sich die Nägel raus, fällt ihm das Ohr ab, das schön konservieren, weil er braver Wissenschaftler ist und so. Also Spaß dabei. Ja, es ist mein kleines Museum. Also Es ist halt wirklich <lacht> eklig und er schaut von Anfang an eklig aus und das finde ich auch geil, weil selbst am Anfang, wo er halt so der Übermensch ist und und da stundenlange Buderand und was auch immer. Schaut so reidig aus im Gesicht mit den Pusteln und eine schirre Hautfarbe hat er plötzlich, also so einen sch schirren Teint. Und also er ist wirklich abstoßend. Er ist einfach, er wird immer abstoßender und abstoßender. Und das finde ich, das finde ich echt, also war schon hart zum Anschauen. Und vor allem, dass die Gina Davis halt da immer noch quasi Gefühle für den hat. Also, dass die, dass sie mit dem in einem Raum sein kann, da habe ich gedacht, oh, what the fuck, also, Reis ausnehmen und nie wiederkommen, weil der ist ja so eklig. Aber Das ist vielleicht auch irgendwie, weil dann habe ich mir naja, aber es ist ja wahre Liebe, es hat sich ja wirklich in ihn verliebt und so. Aber irgendwie dadurch, dass der Jeff Goldblum halt spielt wie jemand, der irgendwie 15 Drogen miteinander vermischt hat und sich dann denkt, ich bin jetzt ein Schauspieler, habe ich ihn halt überhaupt nicht als echten Charakter halt wahrgenommen, sondern halt wie so eine Kunstfigur irgendwie und deswegen habe ich mir halt gedacht, ja, sie pudert halt mit ihm und das passt schon, aber ich konnte nachher dieses Emotionale, dieses Oh Gott, Seth, Seth, wie sie es auf Deutsch in der Synchro immer schön gesagt haben, statt Seth. Yes, yes. Und immer kommt und heult so oft und er wird immer ekliger und sie kommt wieder und schaut, schaut ihn schon wieder heulend an. das hat einfach, haben wir gedacht, so Gina bitte gib auf, das wird nichts mehr. Also da war für mich, für mich einfach das emotionale. Wir haben mir gedacht, wollen sie mir jetzt quasi sagen, ich soll jetzt so mitleid mit dieser Romanze haben oder irgendwie? Also ich weiß nicht das war dann also ich fand es lustig und so aber ich, ich emotional war es für mich nicht am Ende ich dachte, warum kommt sie immer wieder also ja
0: ich, ich glaube es ist wirklich einfach dieses Wissen dass dann noch dieser Typ drinnen ist den sie irgendwann mal wollte. also einfach ja, aber das war mal ein Mensch recht
1: schnell nicht mehr.
0: ja und aber ja. Ja, aber ja, aber ich
3: halt die Zeit Teil davor dass du mit sich verliebt ich meine so ja. es ist eine Journalistin, die was auf einem One Night Stand mitkommen ist
0: ja, ich meine, sie sind schon dann länger zusammen.
3: Also, ja, ja, aber ja, die Zeitsprünge kriegst du ja wirklich nicht mit. Sie sagt einmal so, ja, ich war das letzte Mal vor vier Wochen da und dann gesagt, hat mhm. ja.
0: gesagt... Nein, nein, es ist definitiv nicht der Fokus vom Film, also das ist auf keinen Fall.
1: Wobei er versucht ganz süß, das fand ich sehr süß, dass er so versucht, das irgendwie filmisch zu regeln, dass sie ihn liebt, weil sie sagt am Anfang, sie trägt keinen Schmuck und kriegt da Kettel und das tragt es dann immer. Also, Cronenberg, emotional mhm. genius. <lacht>
0: Michael, hast du noch was zum zu The Thing, der uh, Fly?
2: Ähm, nicht viel, aber ähm, auch vielleicht noch zum zum Body Horror Aspekt. Ich fand, ich fand es auch wirklich einfach sehr sehr cool. Also die auch wir dann gegen Ende da halt wirklich. Also das ist ja sehr lange. Quasi ist es ja in, eine. Naja, subtile Veränderung ist übertrieben, aber er schaut jetzt nicht aus wie eine Fliege. Ne? Also es fallen ihm halt Sachen aus und so weiter. Und ähm, relativ gegen Ende ist er dann halt einfach eine fucking Riesenflieger und das ist schon sehr grauslich. Mhm. Und dann ähm, die, wir, wir spoilern ja, äh, die die letzte Szene läuft dann halt darauf hinaus, dass er sich also mit Gina Davis quasi also Paaren möchte, aber nicht nicht sexuell, sondern quasi er möchte eine eine Genmische quasi haben und äh, damit er halt wieder mehr Mensch ist und damit sie irgendwie super connected sind und äh, ist crazy, wurscht. Ähm, und stattdessen wird er quasi eine Genmische mit dem Teleporter-Dings und dann kommt er halt raus und ist dann halt irgendwie so eine Fliege mit so einem
0: Metallding, also mit so Metall Metall-Dings
2: drin. Das ist wirklich, wirklich grausig. Das war schon
1: asiatische Craziness. Ja. Das ja, ist das schon das Asian-Level.
0: Ich kann mir erinnern, dass das mich damals, wenn wir den Film geschaut hat, so richtig beeindruckt hat, weil es einfach dieses Du hast, es ist so elendig. Es ist wirklich, hm. dieses Tier ist so elendig und es will gar nicht mehr kämpfen. Also, heute halt, das finde ich halt so arg zum Schluss, dass er einfach wirklich die Waffe nur mehr anlegt, weil das so grausam für die Fliege ja. selber ist. Also, das, das hat mich damals, wie ich den Film das erste Mal mit 14 geschaut habe, so verstört, einfach dass dass der Oberböse Wicht zum Schluss einfach nicht mehr will. Also, dass es einfach schon so der Punkt überschritten ist, dass sogar er äh, aufgibt. Äh, und ich finde halt auch eben. Jetzt diese Idee, dass er sich mit ihr morphen will, hat so was unfassbar grauslich Possessives. Also so diese absolute, du kommst nicht mehr von mir weg, weil wir teleportieren uns ja. zusammen. Das ist halt, das ist richtig grauslich. Also ja.
3: Noch eine, also keine wissenschaftliche Frage, aber selbst wenn du nicht organisches Material äh, teleportieren kannst, wäre das nicht ein ziemlicher Durchbruch? So, es so, ist das wäre er das auch damit
0: schon sehr, sehr reich? Nee, und ja, ich meine, da könnte man schon sagen, da ist jetzt sein Ego anscheinend im Weg, weil es ihm nicht gut genug ist. Also, ja.
3: Ähm, ja,
2: es wird ja auch etabliert, dass er sowieso schon ähm, so ein Genie ist, dass er ja schon ganz viele Nobelpreise haben könnte. Na, wird irgendwann einmal so also er, er hat einen
3: sprachgesteuerten
2: Computer oder so. Ja, es geht ihm ja offensichtlich um sein Ego. Ja. Ja. Nicht um, ähm, ja, klassisch
0: ist auch mein Problem. Also Er weiß nicht, was er statt Waffen verkaufen kann, hat aber eine funktionsfähige Hologrammbasis und künstliche Intelligenz, aber aber was soll er verkaufen? Wirklich. Was soll er verkaufen? Also klassischer Movie Scientist, würde ich sagen. Es ist auch, äh, na wurscht. Also nur weil ein Affe überlebt, würde ich nicht in einen Teleporter stellen. Er war betrunken.
3: Was passiert mit dem Affen eigentlich? Habe
0: lebt ein glückliches Leben. Ja, der wo? ist abkaut. Tritt abkaut. den Weinern und wird umbracht.
2: Ich hatte nämlich auch darauf gewartet, Und dass der Affe dann später noch irgendwelche. Super ja, ich habe
3: auch gedacht, dass ich dachte, er vermischt sich jetzt mit dem Affen, damit er stärker wird oder sowas. Ich, ich habe aber auch gedacht, dass der, dass der Typ drauf geht, also anders drauf geht, dass er den zuerst sich mit dem schon assimiliert, um dann noch mächtiger zu werden. Mhm. Ja. Hm. Mhm. Dame Affe.
0: <lacht> der war süß.
3: Ne,
2: vor allem der erste war arm, ne?
0: Na gut,
3: der war sowieso, aber der zweite war süß.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zum großen Finale, bei dem mich und Anne jetzt so ein bisschen still werden, wahrscheinlich, weil sie den Film nicht gesehen haben. Ähm, Shame on you. Deswegen, und auch generell, wir haben jetzt, immer, das waren jetzt alles Filmklassiker. Ähm, wir werden bei Letter Bekannet. Na schon, also es sind. Nein, drei. ich meine, das wird auch ein Filmklassiker Das kann man definitiv. Er wird auf jeden Fall in den da kommen wir noch später dazu. Kommt darauf an, wie Spider-Man performt. Aber James Bond hat keine Chance gegen ihn gehabt, wenn es ums Opening Weekend
2: geht. Eternals auch
0: noch. Ja, die Eternals trackt unter Venom. Also Eternals.
2: Also könnte der erfolgreichste Film des Jahres sein? And
0: most Successful Pandemic Opening des Jahres. Pandemic gerade. Opening nämlich. Also Das bedeutet, der hat dann einen Rekord, den nie wieder irgendjemand schlagen kann. Ja, also das bei das so Moment. Moment. also zu, als, als Kontext, ähm, die Kinos haben ja erst seit März offen und damals war so Godzilla vs. Kong, so 40 Millionen, war so, boah, die Box, das lebt wieder ähm, in Amerika in den ersten drei Tagen. Also das ist immer, die, der, der Erfolg von Blockbustern wird meistens immer in der, in der amerikanischen Box. Office äh, getrackt und da hat man gesagt: Boah, 40 Millionen, also als Referenz, Tenet hat in Amerika in seinem ganzen Lauf während der Pandemie 55 Millionen gemacht. Und dann so: oh, Die Kinos könnten fast wieder öffnen, urgeil. Und dann ist es Fast and Furious, hat dann 70 Millionen gemacht. Da hat gesagt: Ja, auch, also normalerweise hat er 180 Millionen gemacht, aber oh, Pandemie urgeil. Und dann ist Black Widow kommen und also der Marvel-Film, Marvel kommt ins Kino zurück und man hat wirklich, es wäre möglich gewesen, dass der 100 Millionen, das es einfach eine schöne Story für Disney also 100 Millionen Opening. Und dann hat Black Widow nur unter Anführungszeichen 80 Millionen gemacht, eh sau gut für Pandemic, aber ja, und dann kommt Venom 2. da gab es andere Probleme ja, auch noch, ne? äh, da war auch der, der digitale Release und, und so, vieles andere, auf jeden Fall, dann kommt Venom und macht 90 Millionen Opening Weekend in drei Tagen und zwei Wochen später kommt James Bond und macht 55 Millionen und alles so, boah, James Bond Versager, Venom hat ihn quasi gecrushed. Also, es ist absurd, dass von allen Filmen, die man gesagt hat, die die Kino-Rückkehr einläuten, Venom Letter nicht der ist, hängt anscheinend damit zusammen, dass die Zielgruppe äh, von Venom unter 30 und männlich ist. Und das ist die Zielgruppe derzeit in Amerika, die am Risiko, äh, also die am wenigsten Probleme mit Risiken hat. Also, die James Bond Crowd ist zwar auch männlich, ist aber bisschen älter und noch nicht ganz so live und drauf, wenn der noch vor allem ist, ist Venom ist.
2: dann in den USA schon präsenter, oder? Weil die, ich, wenn so wirklich präsent ist, ist, der bei uns ja jetzt nicht, oder? Der also, das sagst hat, im hat du im Sinne von Blockbuster. Ja, der Keine erste, also USA ich glaube, es war, naja, so schon, ein, aber jetzt der erste so,
3: war, der, ja, Keine, geh auf die Straße nein, und frage Venom. Ich glaube schon, dass die Meister, also die
2: Spider-Man kennen. Ich glaube, die
0: Spider-Man-Fans kennen Venom. Also, Venom kannte man auch als Kind, weil das war der böse spider man ich kannte sogar ich,
2: ja, aber. Aber aber still jetzt irgendwie wenn er sagt ja. James Bond macht weniger Geld als der also man,
0: zur Referenz der erste Venom hat genauso viel Geld wie Spectre gemacht. Also das weltweit damals, das ist quasi James ja,
3: ich Bond. Ich finde es so
2: krass, dass die Ding. die Präsenz irgendwie gefühlt. jetzt nicht Ja, ich so glaube, da man
3: ist. darf nie vergessen, was, was in Amerika einfach auch durch irgendwelche Cartoons und so weiter mitgeht. Also hm, die, diese Spider-Man-Cartoons und so yes, weiter aus den 90ern, die haben, haben es, da schon sehr viele als Als Referenz, also der
0: erste Venom, der hat das Geld auch Overseas gemacht. Also von den 850 Millionen vom ersten Venom waren sicher 600 bis 650 Overseas. Also in Amerika war er okay.
3: Aber ich glaube, er war ganz gut in China.
0: Mhm. Und, dann, ja. Und also auf jeden Fall irgendwie so ein, ein, ein interessanter Franchise, weil er halt also überhaupt nicht die, die, die Chancen gehabt hat. Also so, so von allen Dingen, wo man drauf wetten kann, was erfolgreich ist, war Venom jetzt nie so. Das. Äh, komischerweise hat er dann Geld gemacht. Ähm, wie, ja, ist da, kram mal kurz Zusammenfassung, Venom, wie wenn du ihn reviewen würdest, was würdest du sagen zum ersten Venom?
3: Keine Ahnung, ja, magst, ist, du ihn, wenn, magst du nicht? Nein, wenn ist, cool, ist cool, wenn um ist cool, wenn wenn um eins ist noch die Mischung aus äh, ein Filmemacher, der irgendeinen normalen Film machen will und einem Hauptdarsteller, der weiß, was der Film sein sollte und das einfach durchdrückt und dann stehst du halt da und denkst, dir, okay, gut, das ist eine komische Story, aber wenigstens führt sich Tom Hardy auf. Und beim zweiten Teil war es dann so, dass man dann gewusst okay, gut, also der Teil mit Tom Hardy fühlt sich auf, ist der Teil, den alle wollen und den machen wir jetzt. Und have fun, hier hast du einen Regisseur, der sich A mit dem Motion Capture auskennt Nämlich und B, Andy Serkis, Column, und B, der sich das, den einfach machen lässt und einfach weiß, ja gut, und Tom Hardy hat da hat sich quasi die Story ausgedacht und ist ein echter eine echte Drehbuchregisseurin kommen, die hat das dann quasi in Worte gefasst. Und dann ist halt, wenn um zwei rauskommt, der, der in unglaublich tollen 97 Minuten, äh, ich weiß nicht, was er zählt,
0: naja, es ist eine Rom-Com, also oder? es ist eine, ähm, eine, eine Liebeskomödie zwischen einem Pärchen, äh, nämlich Tom Hardy und Tom Hardy, also Tom Hardy als Eddie Brock und Tom Hardy als Venom, äh, die jetzt schon seit langem in einer WG wohnen, aber es funktioniert halt einfach nicht mehr. Also es, es geht einfach nicht, also der Venom will die ganze Zeit fressen und, und Köpfe abfressen und der Tom Hardy sagt, nein, du kannst keine Menschen essen, du kannst maximal Händeln umbringen, also jetzt frisst die Händeln und dann sagt der Venom, nein, ich will nicht und der Venom und merkt halt irgendwie nicht, dass er die Beziehung da reizt und der Tom Hardy ist aber auch nicht ganz Nehmen auf dem Venom Rücksicht und dann streiten und dann gibt es ein break und dann will, der Eddie, dann will der Venom quasi nicht mehr mit Eddie sein und will sich mal selbst verwirklichen, geht auf einen Rave, wo ihn die Leute für das lieben, was er ist. Und der Tom Hardy ist währenddessen glücklich, dass er nicht mehr Venom hat. Und irgendwann kommen sie dann darauf, dass sie sich doch brauchen, dass sie einfach nicht ohne, ohne einander können und wieder gemeinsam machen.
2: Aber, aber was heißt das? Ähm ich habe das ehrlich gesagt ehrlich nicht verstanden, ähm, Tom Hardy er hat, wurde von einer Spinne gebissen? Nein, er oder hat, nein?
0: nein, nein. Also The Fing, The landet. Am, er wird, er kriegt dann Parasiten in seinem Körper und dieser Parasit lebt in Tom Hardy und äh, Tom Hardy hört diesen Parasiten. Der redet mit ihm. Er schaut mhm. aber, also Tom Hardy geht als Mensch herum Shit. und die Leute hören aber nicht, was Venom redet. Also die, die ja, hören ja, das, das und der Venom kann sich aber manifestieren. Also er kann quasi den Tom Hardy übernehmen und den Tom Hardy in so ein schwarzes Monster Aha, okay. verwandeln. Ähm, deswegen ist quasi ihm und der Venom Braucht aber einen menschlichen Körper, der überlebt quasi nicht ohne Körper. Und der Tom Hardy sagt: I'm the only one who allowed you in. Also jeder andere und, naja, hat quasi. Das den Problem Venom
3: war im ersten Teil quasi, dass keiner, kein Mensch, hat quasi diesen Parasitenvertrag und ist nach kürzester Zeit gestorben. Ah ja, okay. Und dann hat ihn er zufällig bekommen, weil er, wie Investigativjournalisten das so machen, dort einfach irgendwo einbrochen ist ah ja. und in irgendeinem komplett das kam es full circle, in einem komplett abgesperrten Bereich einbrochen ist, wo Menschen hinter Glaswänden waren. Also er ist quasi in irgendeine, äh, weiß nicht, Virusversuch ins Wuhan-Labor einbrochen und er hat um Dumm und geschaut, was ist. und Dann hat er sich mit was infiziert und ist weggelaufen. Wow. Und Und er ist der Einzige, der, der quasi so gut mit ihm harmoniert auf... Pseudo-Ebene, Es funktioniert beim weiß nicht drauf. Ja, also es ist eine Buddy-Comedy zwischen den beiden und es ist eigentlich eine eine Liebesbeziehung. Zinder-Match. Und, und, und im nicht Zweiten, Zweiten geht es halt darum, dass sie sich nicht auf ihre Bedürfnisse schauen und, und jeder ist zu so, so egoistisch und akzeptiert den anderen nicht für das, was er ist, was ein Problem ist, weil der Venom ist halt einer, der um zu überleben menschliche Hirne fressen ja. muss. Ja, blöd. Ist ein bisschen ein Konfliktpotenzial und und, und Schoko, ist, oder? Schokolade Schoko geht, auch, geht auch, Weil ich auch,
0: nicht dauernd Schokolade Nur so. geht Und, geht
3: und die farm funktioniert auch nicht. Und dann... Es ist sehr lustig. Also der Film ist, es also. ist wirklich lustig. Es, ist, es geht die ganze Zeit nur hin und her zwischen denen und dann taucht halt Woody Harrelson ja. aus, der sich denkt, ich könnte mich aufführen, weil bei dem genau. Film ist es eh
0: schon wurscht. Woody, Woody Harrison spielt, äh, einen, eine Figur, die dann aus, also der wird zu einem roten Venom. Und warum das schlimm ist, wird im Film zusammengefasst, in der Venom sagt, Shit, it's a red one! Und ungefähr das ist das Level an Erklärung, warum der, der, neue, der Woody Harrison als Carnage, der auch in den Comics bekannt ist, schlimm ist, weil er ist ja rot. Also, es ist ja schlimm, also, viel schlimmer als ein schwarzer Venom. Ist naja, er hat, Weiner. er hat viel mehr Stacheln. Er hat Stacheln. Und, <lacht> und der sagt auch Let It Be Carnage, weil er der das Carnage ist. Ähm, aber was cool äh, und und äh, die, das, das Setup ist irgendwie auch, dass der, 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 der Tom Hardy hat den... den also, er ist noch mehr, also, für mich ist er ein True Crime Podcaster in diesem Film. Er ist also nicht für er,
3: Podcaster. Ja, nein, eh, nein, nein, aber er
0: rennt irgendwo hin und <lacht> interviewt, aber ich weiß nicht, was er macht und aus also irgendeinem Grund will der Woody Harrison mit ihm reden und im Rahmen dieses, dieses Interviews kommt ein bisschen was vom Venom. In den Woody Harrison und der Woody Harrison wird dann äh, ein, ein, ein roter Venom. Und dann müssen sie halt gegeneinander kämpfen, weil roter weil Venom ist
3: schlecht. Er bricht dann aus, er ist ein Schwerverbrecher, der weiß nicht, wie viele Menschen umbracht hat und quasi auf die Spritze wartet im, im Gefängnis und sein letzter Wunsch war, Eddie zu sehen. Und dann redet er nochmal mit ihm und dann kriegt er das halt, dann kann er ausbrechen und außerdem seine Jugendliebe, die in... Spiel von Noma Harris? Genau, die auch irgendwo gefangen ist, weil sie auch eine übernatürliche Fähigkeiten hat. Die kann so Schallwellen schießen, wie die wie sieht, die
0: ben, wie sieht Black Canary aber von einer anderen Company? Also genau. Quasi ja. Dias, Dias die aus Birds ja. of Prey, die schreien konnte mit Schallwellen, die ist jetzt... Schreit die
3: auch. auch und die ist eingesperrt und dann brechen sie aus und die machen so auf Bonnie und Clyde und, und wollen eigentlich nur heiraten, was ganz nett ist. Und eigentlich urromantisch, die beiden wollen heiraten und wollen sich eigentlich gegenseitig Geschenke machen. Und die Geschenke sind halt die Leute, die uns wehgetan haben in unserer Vergangenheit, die schenken wir uns gegenseitig, um sie umzubringen. Was haben sich...
0: Ganz liebes, bis auf den Umbringen. <lacht> ich ich finde es unglaublich cool, dass der Film einen Bösewicht hat, der nur heiraten will. That's it. <lacht> sie wollen in diese Kirche und da wollen sie heiraten. Da gerade, und sie, sie,
3: Voll okay. dann gibt es nur einen Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen. Und dann ist die Sache nach 97 Minuten
0: vorbei. Das ist so auch also, Na Und was man auch sagen kann, der Film hat eine ganz eine klare ähm, Standardstory, story nämlich eben, du hast den Konflikt, Eddie und, und und Venom können nicht, weil sie nicht in Symbiose sind und deswegen müssen sie sich trennen. Am Ende kommen sie wieder zusammen und werden endlich der, der, der Venom. Und der, äh, der Carnage hat das Problem, äh, dass der Woody Harrelson, und der Carnage sich nicht verstehen, also quasi dem Carnage ist alles wurscht und der will alle umbringen und der Woody Harrison ist dann aber, hey, aber das ist meine Frau, die, die kann sich umbringen und deswegen haben Quasi der Bösewicht verliert deswegen, weil er dissonant ist und der Venom ist quasi in Symbiose und kann besiegen. Das ist Basic-Drehbuch-Schreiben. Voll cool, dass das auch mal wieder gemacht wird. Also in dem Moment, wo Venom und Eddie erkennen, ha, die Schwäche vom Bösen ist, er ist nicht in Sink und unsere Stärke ist, wir sind ja in Sink, dann ist ja wurscht, ob er rot ist, dann können wir ihn umbringen. Voll legit! Drehbuchwriting 101, danke für das. Das finde ich voll cool. Konflikt vom Anfang des Films wird aufgelöst beim Töten des Bösewichts, indem der Held den Makel überwindet. Dreiaktstruktur. Geil. Und, und der Film ist einfach
3: so 90er. Es ist unglaublich. Also du hast wirklich lauter dumme Sequenzen, wo du, wo du denkst wie kann das 2021 noch sein? Es gibt eine Szene, wo der Venom, weil er auf die Wand geschaut hat, fängt er zu malen an und malt dann quasi irgendwas, was der Böse auf die Wand geschrieben hat und so findet er dann was raus und du hast die Szene, Tom Hardy sitzt am, sitzt am Tisch und hat zwei Bleistifte in der Hand und kritzelt urwild um und, um und dann kommt dauernd ein Bild raus. Vom, weil Venom hat das gesehen und er fragt den Tom, was eigentlich macht ob er überhaupt. Was für ein schlechter Journalist ist, weil er den, die, die Bilder von der Wand nicht abmalen kann. Und <lacht> lauter so ein Scheißdreck. Und dann, oh, er ist so cool. Er hat so viel Spaß gemacht. Ich habe ihn im fucking Donauzentrum gesehen.
1: Oh, Gönnung.
3: Was Am Ende erinnert es mich daran, dass ich ganz kurz bitchen will über das Heidenkino.
0: Okay, ja. ja. Okay. Nein, ich finde, ich, ich habe es urgefeiert dass der Film das einfach macht. Also es gibt ja oft diese Filme, wo dann das Studio komplett umdreht. So, oh, das ist nicht gut ankommen. also keine Ahnung. Amazing Spider-Man beispielsweise, So, also, oh, der hat nicht so gut getestet, jetzt machen wir das, was die Leute in den Kommentaren geschrieben haben. Lustigerweise, Spider-Man 3 war ja auch so ein Fall mit, ah, die Fans wollen Venom, der Regisseur will das aber nicht, aber er muss jetzt Venom machen. Komischerweise kommt kein guter Film raus. Und der Film hat der erste hat 30% auf Rotten Tomatoes, 31%. Und sie haben einfach trotzdem gesagt, okay, double down. Also, also wir müssen da jetzt durch. Also wir, wir sind jetzt schon drinnen, wenn wir jetzt ändern.
3: Nein, ich glaube, sie haben gesagt, wir haben so viel Geld gemacht, dass wenn wir das nochmal machen, kriegen wir wieder viel Geld und wir scheißen einfach auf die Kritiker. Ja, naja, aber, aber er kommt der auch der besser
0: Frage. an als Und ich finde, er ist auch besser als der erste. Ey, ich ja. finde, er ist ein deutliches Steigerung, hat, er hat sein Rotten Tomatoes Rating, Rating verdoppelt. Wie viele Fortsetzungen können
3: gut, außer, man muss sein? Man, schon, -Filme. Man, man muss schon sehr low ansetzen, Egal, dass man es verdoppeln
0: kann. es ist sicher unter den top 5 superhelden franchises die das höchste, den <lacht>
3: höchsten Aber das funktioniert halt auch nur, weil, weil uh, Regisseur ist halt abgesprungen, weil er Zombieland 2 gemacht hat und, und gleichzeitig <lacht> und hat er gesagt: Naja, nein, hat schon funktioniert, war schon gut. Und Tom Hardy hat halt gesagt: Wisst ihr, eh, also nach dem ersten hat er die Geschichten gegeben von wegen, Sie haben urviel von seinem Material, wo er da gefreestyled hat, quasi, wie der Konflikt zwischen Venom und ihm ist, haben sie nicht verwenden können. Scheinbar hat es eine Musical-Nummer gegeben, die er sich einbildet hat, wo er zum Singen angefangen hat. Und sie haben halt gesagt, so, okay, gut, um, Tom Hardy, the stage is yours, tobt dich aus, wie haben einen Regisseur, der halt mitmacht bei dem Bullshit. Und Andy Sergis
0: hat gesagt, ja, meine, meine ernsten Dschungelbuchfilme kommen wohl nicht an. Ich, ich mache bei euch mit. Ja, wobei das man schon sagen muss, gut. es gibt auch ein Video von ich glaube, Variety war das. Er nimmt es ja schon weiterhin sehr ernst. Also da ist, ist ja nicht so, dass, dass diese Filme sich von selber drehen. Also ich finde auch die, die Special-Effects. sie haben schon ihre sind, Themen, die sie reinnehmen und die Special nein, nein, Effects. auch die Special Effects gemacht wurden von Venom. Also das, das habe ich ziemlich cool gefunden, weil der Andy Sergis das erklärt hat, was quasi emotionales Problem ist, weil Venom hat keine Augenbrauen. Und ein sehr breites Grinsen und da ist immer sehr schwierig, Emotionen zu machen und wie sie getrickst haben. Also der Film ist dumm aber die Arbeit dahinter ist schon irgendwie cool, finde ich. Also das, dass das überhaupt ist. Und was, ich, was wie, wo mich der Film gehabt hat, war, wo der Venom auf einen Rave geht in der LGBT-Szene und dann so einen, einen Talk heute so, ja, Eddie hat mich nicht für so geliebt, wie ich bin, aber ich bin schön, wie ich bin. Und also, ja, du bist wunderschön. Und es ist so cool. Es ist so, so slash billig Pinsel ist so ein bisschen so I'm out of the edgy closet es ist so lustig man ist Entschuldigung, so wir sind in einer Zeit wo wegen jeden Scheiß der Landokal Rissian ist pansexuell da wird ein großer Newsartikel gemacht und wird so als wie man progressiv und das ist echt cool es ist einfach wirklich cool dass der, dass der das, das Viech
3: taucht einfach, das, das einfach bei dem Rave auf. So, so, es, naja, es ist so wurscht. Alle anderen so, wir haben ein bisschen Latex an und es ist das Monsterviech und Also ja, Wird schon eine Verkleidung sein. Es ist so 90, es ist so wurscht.
0: Ja, aber ich finde es aber trotzdem irgendwie auch so... Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie so nett gefunden, dass diese Leute einfach den Venom akzeptieren, wie er ist. Also ist natürlich ein Gag, aber es ist trotzdem irgendwie das Gefühl kommt rüber, hey, diese Community akzeptiert. Und das ist breit politisches Statement pinseln, aber ich habe es voll cool gefunden. Also die, die Szene war, war richtig lustig. Und das ist so absurd ist, dass du das machst. Also Es ist einfach absurd, dass dieser Film macht. Also der Film ist wirklich
3: lustiger als viele Komödien. Also allein, allein wie, wie Venom quasi der Charakter von Venom ist, er hat jetzt zwei Händeln als Haustiere, die Sonny Son Son und Chair heißen oder sowas. Und, und weil sie zur Familie gehören, kann er sie nicht fressen. <lacht> ja und lauter so ein Scheiß.
1: Nein, ein bisschen wie ein Point and Click Adventure. Mich und ich sind gerade nämlich wieder in der Welt der Adventure Computerspiele abgedriftet und spielen gerade die neue Version von Leisure Sweet Larry falls das jemandem was sagt. So mm -hmm. <lacht> total äh, dumme Herrenwitze, aber halt 2020 sozusagen eingekommen, also 21. Jahrhundert angekommen, wurscht auf jeden Fall, so wie ihr das beschreibt, klingt halt echt wie wie Adventure, Point-and-Click-Spiele, wo einfach randome Jokes sind, wenn du auf irgendwas klickst in einem Raum und der reißt einfach an Schmäh, die Hauptfigur reißt an Schmäh drüber und denkst dir, what the fuck geht da ab? Das wäre vielleicht das perfekte Adventure, Venom. Ah ja, oh, und die ja. Händeln
2: heißen Sonny und Jay und die ja, eben genau.
1: So quasi du klickst auf Sonny und Share drauf, weil du eigentlich die mit irgendwas kombinieren oder braten willst und dann sagt dann, na, die kann ich nicht essen, die gehören zur Familie. Genauso funktionieren Computerspiele, zumindest heute.
3: Im Trailer ist der Witz, den ich so gelacht habe. Wo sich, es gibt dann einen Fight zwischen Venom und Eddie, der ursuper ist, wo sich brülgeln, weil da muss es auch so kurz vom Breakup. es ist wirklich, nein, das geht nicht. Und dann schlagen sie sich und werfen sich dämlich, wie es ist, durch die ganze Wohnung und dann kommt der Kopf vom Venom raus und bricht ihm Eddie die Nase und der Gag bei den beiden ist, dass Venom Eddie quasi heilen kann. Also damit damit man irgendwie rechtfertigen kann, warum, ey, ich weiß nicht, 14 Stockwerke runterfliegt oder so. Und dann so, oh nein, es ist mir so leid, es ist mir so leid, ich wollte sie nicht nachlesen. Warte, ich helfe dir. Damit ich sie nochmal brechen kann. Es <lacht> ist
0: so dämlich, es, es, ist, es ist so lustig. Es hat einfach so eine, also sie, sie bedienen sich so dieser Tropes von diesen Breakup-Szenen, wo halt äh, du diese klassische Fensterdiskussion einer steht im, im Hof und der Partner wirft irgendwas aus dem Fenster raus und so. Und, aber das ist halt einfach so geil, man das ist halt unten ein schwarzes Mond. Monster ist, was halt das, das Motorrad vom Eddie zerstört. Und vor einen schönen Fernseher raus. Bis der deppert Sony hat. Also es ist ein Sony-Film. Ja. Das, das ist ein Fernseher, der ist sehr cool, den er sich da gekauft hat. Also, zweimal. zweimal. Ja.
3: ja. Und nebenbei killt Venom halt unglaublich viele Leute. Das ist jeden Wunsch. Das finde ich halt auch so schön 90er. Das ist halt so ein wenn, da er dann quasi von Eddie getrennt ist und er einen Host braucht, um zu überleben und Menschen generell diese Hosts nicht vertragen. Die, also, die sind
0: schon tot, oder? Die Nach sind dem, alle Wir schauen schon nicht sicher, weil es natürlich ab 13 ist, es also der er macht es nicht so grafisch, ja. aber sie liegen halt und schlafen sehr halt. tief. Ja. Also mit ich langsamen also, also,
3: wie er die Dali gekillt hat. Er hat sicher ja 10, 20 Menschen umgebracht in seinem breakup streit um drauf zu kommen, dass ihm Eddie fehlt. Also das ist schon sehr schön.
0: Ja. Ach, na, voll okay. Also, ja, es ist einfach... Es ist was es ist und wenn man es nicht mag, mag man es nicht. Aber es ist, find ich finde, überhaupt kein Film, der irgendeinen Hate verdient. Also, es Wenn erst manchmal es Minuten
3: schaust und ihr nicht lustig finde, ist ganz hart
0: Also ich glaube schon, dass er, das vielleicht over, ich glaube, ihn definitiv für mich und Anne jetzt. Also man muss in der richtigen Stimmung sein. Anne
3: könnte ihn mögen. Ja, aber ja, mich hat
0: keine Chance. Ich, okay. es, es ist, es ist
3: einfach
1: <lacht> challenge Köpfe.
0: Es ist halt einfach irgendwie sowas, ähm, also wir haben wir haben keinen Podcast drüber gemacht, aber ähm, uh, Suicide Squad ist ja auch rausgekommen, der von James Gunn und der war schon, natürlich war der edgy und so weiter, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass der da großen neue, also dass der da irgendwie was was ganz Arges riskiert. Der war cool, aber ein bisschen safe. Ich finde halt schon, dass der Film, er ist halt all over the place und deswegen gibt es halt manche Dinge, die funktionieren können. Also wo er halt einfach hin und wieder trifft, das ist halt eher Seltenheit, also er ist halt definitiv nicht ein so todepolierter Film. Und ich finde, er ist aber nicht so dysfunktional wie der erste Venom, wo halt so, das ist dieser, ich finde, der erste Venom war so früher, 2000er, post Christopher Nolan, wir machen jetzt so diesen Standard-Blaufilter-Film. Also ist so, also auf jeden Fall mehr Standard, ja. Und, und mit diesem Element, was ihn heute halt irgendwie cool gemacht hat, warum du gesagt hast, hey, der haut eigentlich mehr als der Rest. Aber also ich würde auch sagen, wenn ich den ersten nicht geschaut habe, schaut es einfach den zweiten. Und also ich finde, das mit dem zweiten bessere Chance, wenn und zu mögen, als mit dem ersten. Ja. Und, und wenn euch der zweite nicht gefällt, dann braucht es den ersten gar nicht probieren. Voll okay. also, es ist...
3: Es ist es ist irgendwie traurig, dass Michelle Williams im Zweiten ist. Sie ist auch im Ersten und hat irgendwie danach gemeint, naja, man muss halt auch irgendwie Geld verdienen, um, das, um die Tochter aufs College zu schicken. Und dann ist der Film so erfolgreich, dass sie im Zweiten machen muss. Und dann muss sie wirklich, Michelle Williams, eine unglaublich gute Schauspielerin, die nicht... Den Spaß hat, den Tom Hardy hat, muss auf einmal mit einer asiatischen shop <lacht> Die
0: Szene war so lustig.
3: <lacht> es ist, es ist so wirklich aber es ist wirklich hart. Es, sie kommt ganz wenig vor, aber wenn sie vorkommt, siehst du wirklich, dass eine unglaublich talentierte, tolle Schauspielerin, die, glaube ich, für Oscar war. Ja, ähm,
0: mehrmals, oder? Ja, ich glaube auch.
3: Die auf einmal quasi ein, ein, ein Venom, also einen Parasiten aus dem Weltall verführen muss. Und du schaust dir halt zu, wie sie das macht und denkst mir, du könntest was Echtes machen. Ja, Gut, ich meine, den Effekt
0: was du generell bei Venom, oder? Ich mein, alle Leute, nein, die... Tom
3: die Hardy hat, du schaust Tom Hardy zu, wie er Spaß hat bei Michelle ja, Williams, weißt du, so, dass sie keinen Spaß hat. Nein, nein, hat ja, aber es so ist schon ein bisschen
0: Leid schauen. Es ist ja auch quasi Woody Harrelson, ist ja nicht... Nein, die hat auch Spaß. Woody Harrelson hat auch Spaß. Woody Harrison hat da nie diese Rolle als tiefschichtige Figur angelegt. Uh, ich habe es interessant gefunden, dass sie zwar nicht mehr die Love Interest ist und also sie ist ziemlich unnötig im Film quasi, aber was eigentlich Seltenheitswert hat, ist, dass sie den Eck, normalerweise hast du den, diesen Megan Fox Effekt, das sind deine Franchises, ah, sie war nicht mehr im zweiten, dann haben sie einfach rausgeschrieben und dann machen wir einfach Kommentare, Kommentar, oh ja, die hat uns verlassen oder sowas. Sie kriegt in dem Film eigentlich sogar einen Exit, also aus dem Venom-Franchise, wenn sie will, also sie ist ja dann auch zum Schluss im dritten Akt auch Damsel in Distress, also es ist nicht so, dass sie nur zwei, drei Szenen hat. Ja. Ich war überrascht, wie oft sie ist, und was ich auch bitter gefunden habe in der Recherche, sie hat anscheinend irgendwann mal gesagt, sie hätte gern mehr Ski-Venom, weil im ersten Venom wird sie ja übernommen von Venom und wird dann zu so einem äh, drahtigen, feminisier, feminin, feminin gezeichneten Venom. Und das hätte sie halt gern gehabt, dieses Interview heute gefunden. haben wir gedacht, yeah, no, she didn't get it. Also so war schön, dass sie gern auch Venom gewesen wäre. Aber, aber sie, sie, sie ist
3: erwähnen da das sogar, weil das war ja dann im ersten der Kuss zwischen... Eddie und, und Venom war quasi, wo, wo Eddie das Venom-Viech küsst. Ja, und, er küsst Michelle Williams aus ja, Und im zweiten wissen auch so, das mag ich nie wieder, das war furchtbar. <lacht> <lacht> es ist schon auch irgendwie bodymäßig sehr fragwürdig alles, was passiert.
0: Aber ja. ich habe schon sehr viel Spaß gehabt. Kann man sich anschauen. Ja. Äh, und äh, da, da muss ich auch was sagen, wir werden es nicht spoilern. Es gibt eben eine After-Credit-Szene und es war endlich mal wieder so ein Moment, ähm, mir war es wurscht, aber ich war irgendwie urfroh fürs Kinopublikum. Also es das war so eine positive Atmosphäre, also richtig so ein enthusiastisches, nicht ge das Holy Shit, was da durch den kleinen Kinosaal gegangen ist. Die Leute waren so und das war so cool. Also mir war es wurscht, aber ich habe mir einfach urgefreit für die Leute. Also so, die schauen sich da Venom an und dann kriegen sie so eine after Das finde ich nett und das finde ich soll man nicht, also mir sind ein Spoiler normalerweise wurscht, aber ich finde, sowas soll man nicht versauen, wenn es einem eh nicht wichtig ist. Also, das Vor allem ist
3: es war seit Zeit Zeit, glaube ich, wieder mal eine, eine gute after Ja, aber es war ja nicht nur, es war ja nicht nur, also es ist nicht dass
0: aber das. Aber das hat anscheinend voll funktioniert, Mir mich eigentlich auch gefreut für die. Es die hat war voll funktioniert, sogar die waren für mich. Da, die waren war so, so, oh, oh mein cool. Gott! <lacht> und sonst irgendwas. Ja, wenn dir das gefällt, cool für dich. Also, ja, schön. Also, wenn es noch immer nicht gespoilert hat, die after szene bitte lest es nicht nach. Schaut euch einfach den Film und seht die after szene als Zuckerl. Gut, passt. Als Zucker. Können wir euch noch in Aussicht stellen? Warte, was? ich muss noch über Kino schimpfen. Ach so, stimmt. Ja,
3: ja Hauptsache, Hauptsache ein Pin reinmachen. Ja, ja.
0: Wer weiß,
2: vielleicht wäre das noch Liebes kommen.
3: Heiden, kriegt <lacht> endlich euer, eure Programmierung hin. Also es gibt einen Grund, warum ich im, im Donauzentrum war. Es war Schön nicht, ist da dann, es war nicht, zentral nicht, gelegen nicht ist. nur eure unglaublich veraltete und schwer zu bedienende mobile Webseite. Ich habe am Samstag nachgeschaut, weil ich wissen wollte, quasi wann ich wann ich Venom. Ich wusste, ich muss die Woche irgendwann noch Venom schauen. Ich muss sie wahrscheinlich am Donnerstag schauen, weil sonst geht's nicht. Sie haben die Termine von Montag, Dienstag, Mittwoch und Sonntag drinnen.
0: Das sind aber meistens Spezialtermine, waren quasi. Alles
3: andere war nicht, war leer. Es hat sonst keine Termine gegeben.
0: Super. Dann ja, aber die da, Sonntagsdinge sind ja die Harry-Potter-Programme.
3: I don't care, was da drin war. Ich wusste nein, nicht, gibt, was es ist. Also Sie geht. haben
0: nur bis zu den Tagen. aber haben quasi drei, drei Tage im Voraus. Ja, ich, Sonntag. Das ist mir schon klar, dass Sie das machen. Es also, ist nur so schlecht, dass Sie es machen. Das so mir das so zu machen. Und dann bin ich am Montag, weil sie, wir haben, sie haben eine machen, diese Filme sind für Patrick nicht interessant.
3: Und nein, nein, nein. <lacht> sie sollen nur machen, hey Leute, ihr wollt Planungssicherheit es ist ja möglich. Und dann sehe ich da und warte und dann aktualisiere ich am Montag, weil da haben wir geredet, wann wir zusammen gehen, bevor ich unglaublich enttäuscht wurde von dir. Das ist ein anderes Ding. Das, ist, das machen wir ab, ab, okay, jetzt mein, sind abgerechnet, machen wir, mein, okay. ja. Und dann taucht es irgendwann auf, aber nicht so, wie es sein soll also nur in 3D, dann habe ich, wie gesagt, ins Kino, ins Donauzentrum gehen müssen, weil das war das einzige Kino in Wien, wo es in OV und nicht in 2D spielt. Also und schon ich, in 2D, nicht in 3D. Genau, deshalb bin ich ja Ding, weil ich wollte nicht 3D, weil... Und dann schickt mir der Wolf ja einen Screenshot mit, ja, sie haben ja auch 2D-Vorstellungen, die Freitag hat, die sind halt war, irgendwann ja. später ja. erst aktualisiert worden, also bitte aktualisiert euer Programm so, dass man damit arbeiten kann. Mhm. Es wäre urschön, weil Auf ich würde euch urgern mein Geld geben und nicht im Cineplex.
0: Auf einer positiven Seite ähm, es gibt, das Heiden beginnt langsam echte 2D-Screenings anzubieten. Also es war ja Jahre des passiv-aggressiven Kommentierens, wo das Heiden quasi einfach gesagt hat, ja die Leute wollen halt 3D und es ist ein, ja wenn das 2D-Screening im kleinsten Saal ist und alle im großen Saal sind 3D, werde ich mir Avengers sicher nicht im, im Saal B anschauen. Das ist jetzt besser geworden. Also Dune gab es auch in 2D. James Bond war anscheinend in 3D, das hat mich überrascht. Aber, also, it's not all bad, aber there is room for improvement. <lacht> Passt. Gut, Venom abgehackt, Könnt's uns, könnt's schauen und uns sagen, was ihr davon haltet. Um, ich habe es schon am Anfang angekündigt, ähm, wie in alle Podcasts, könnt Sie uns auf unseren Social Media Kanälen das alles sagen, Instagram Facebook und Twitter, ihr könnt euch äh, mit Contact Flip the Truck uns auch per Mail schicken, wenn ihr uns so bis kurz nach der vianale ich glaube sie endet kurz nach Halloween dieses Jahr?
2: Ähm, sie endet zu Halloween am 31. Oktober, ist der letzte Tag. Ähm, also wenn ihr uns
0: dann quasi in der kommenden Woche spätestens eure Sprachnachrichten schickt oder eure geschriebenen Kritiken, bauen wir sie sehr gerne in den Podcast ein und freuen uns natürlich über euer Feedback. Ähm, der kommt, der finale Podcast. Was auch noch kommt, ist eine weitere Folge Kino der Sterne. Wir sind in unserer Star-Wars-Retrospektive, in der nicht Star-Wars im Vordergrund steht, sind wir bei Episode 6, die Rückkehr jeder Ritter. Und zu Gast ist dieses Mal die Anne und die Dramaturgin Ines Häufler. Und wir diskutieren über Prinzessin Mononoke, Gender, Klimakrise. Und was war noch im Programm, Anne? Hast du noch irgendwas äh, ähm, japanische Gottheiten?
1: Bester Podcast auf jeden Fall. Es ist auf jeden
0: <lacht> Fall ein, ein fantastischer Podcast. Also, ja, wirklich. Nein, Also fantastische Podcasts sind der eigene, eigene Programmsparte von uns, aber es ist ein sehr gut anzuhörender Podcast. Der kommt im November auf euch. Und speaking of fantastische Podcasts, ähm, ja, da Tom und ich machen Flug der Karibik Podcast, weil who gives a fuck? Den teasern wir jetzt schon seit drei Jahren und wir haben gesagt, ja, na also... Irgendwas müssen wir dieses Jahr noch machen und das war das Einzige, was uns wirklich begeistert hat. Also es gibt eine Flucht der Karibik-Retrospektive vor Ende des Jahres noch. Und ja, damit ist wahrscheinlich das Programm sehr dicht. Wir wünschen noch, für den Fall, dass ihr es noch vor der Vinale, also während der Vinale hört, viel Spaß auf die Vienale, viel Spaß bei Venom Letter Carnage. Wenn ihr starke Meinungen dafür oder dagegen habt, sagt es uns, würde mich wirklich interessieren.
3: Wir machen einen zweiten
0: Sonderpodcast. <lacht> Spätestens bei Venom 3 <lacht> kommt's dann. Ich sage danke fürs Zuhören äh, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.